0: שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט טרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. שנה למלחמה בין רוסיה לאוקראינה, פאנל מומחים. יום האישה הבינלאומי 2023, ולסיום, מגמת השינוי הדמוגרפי בסין והמשמעויות הכלכליות שלה. עורך עומר ויקסלבאום, מפיקה מיי לס, העורך הטכני אריאל נוגריאן. אני ירון שניידר, נצא לדרך.
1: הבאים לדיון מומחים מיוחד על רקע שנה למלחמת אוקראינה. אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת במדינת ישראל, ודומה שרוב העיסוק נסוב סביב הרפורמה או המהפכה המשפטית, היא שיקנה אותה כשם שהוא מחש... חושב. אבל החיים ממשיכים, וישנם דברים מהותיים ביותר או משמעותיים ביותר שמתרחשים בעולם, שדורשים את התייחסותנו ואת הדיון המקצועי. והיום אנחנו נדון באולי התרחיש המשמעותי ביותר, או האירוע המשמעותי ביותר שקורה בכל העולם, בכל הקשור למקצוע הצבאי, נאמר זאת כך, ולאמנות האופרטיבית, ולעניינים גיאופוליטיים שעניינם הפעלת כוח, וזאת המלחמה באוקראינה. זימנו כאן לדיון על רקע השנה למלחמת אוקראינה את המומחים של המכון, חוקרים בכירים. עופר שלח, הוא מוביל את התוכנית, מחקר התוכנית הצבאית במכון, ארכדי מילמן שמוביל את, את תוכנית רוסיה במכון וצימא שיין שהיא מובילה את תוכנית איראן במכ, במכון. שלום לכם, תודה שבאתם. שלום. שבא. אנחנו נתחיל, אנחנו ננהל את זה בשני סבבים. הסבב הראשון יהיה לעסוק יותר ברמה האסטרטגית הגיאופוליטית, הסבב השני יעסוק יותר ברמה האופרטיבית. אני רוצה לפתוח ולדבר מילה אחת על תמיכה מעצמתית ומה ישראל יכולה ללמוד מתוך המלחמה הזאת על כל הנושא הזה של גיבוי מעצמתי ותמיכה במע... במעצמתית במלחמה ארוכה. ואנחנו מזהים, התופעה שאנחנו מזהים אחרי שנה, העולם מתיישר מאחורי זלנסקי בצורה מאוד מאוד ברורה ואחראית. ודומה שמאחורי אוקראינה יש עורף לוגיסטי אינסופי שכולל בתוכו החל מטנקים שהוא מקבל ודרך אמצעי אש כאלה ואחרים וכמובן מודיעין ואמצעים מיוחדים שלא על הכל אנחנו כמובן יכולים לדבר ורואים אבל דומה שאין פה ספק ונשאלת השאלה שאני שואל את עצמי האם זה היה כך מהיום הראשון והטענה שאני טוען שלא כלומר ביום הראשון, לו לא באמת המלחמה הייתה מתחילה ומסתיימת כפי שפוטין רואה תוך עשרה ימים, מבצע מיוחד, עריפה, שינוי משטר, אני לא בטוח שהעולם היה יוצא מגדרו להציל את, את אוקראינה. אבל, פעם שרואים שמדינה יודעת לתמוך, להגן על עצמה בעצמה, ופעם שהעולם רואה נחישות והקרבה ואיתנות וסוג של כריזמה פנימית, העולם כולו מתחבר ותומך ומהגבר ומייצר משהו נוסף. אנחנו צריכים תמיד לזכור את זה על עצמנו, כי אנחנו תמיד נוטים ללכת מן ההפך אל ההפך. או לסמוך רק על עצמנו, או אנחנו באמת לא שווים כלום בלי שהעולם יתמוך אותנו, ולא. אם אני אלמד משהו אחד, <coughs> זה אתה חייב לייצר יכולת. איתנה ומשמעותית להגן על עצמך, ורק כך אתה מהווה מצפן שכולם יכולים להתחבר אליו ולתמוך אותך מאחור. וישראל חייבת להלך בקו הזה, לבנות את יכולותיה בעצמה, אבל לזכור שלהתמודד מול איום כמו שאוקראינה מתמודדת, ללא התמיכה האמריקאית והמערבית, המלחמה הזאת הייתה נגמרת מזמן, וזה האיזון הנכון שאנחנו צריכים לעשות. אסור לנו לק... לעשות גט כריתות עם העולם המערבי בשום דרך, ואסור להכות או להחליש את הקשרים האסטרטגיים עם העולם המערבי, ועדיין לשמור את היכולת שתאפשר לעולם המערבי אה, אה, לעזור לנו. ומכאן אני רוצה לה... להרחיב את העניין הזה איתך עופר. אנחנו נמצאים על רקע איזשהו אה, סבב של סרבנות, או לא סרבנות יותר, מחאה שבוצעה על ידי אנשי מילואים, חלקם טייסים, חלקם אחרים, ונמצאים בתוך אווירה שבה הלכידות החברתית הישראלית עומדת למבחן. ויש כאלה, אני חושב שגם אנחנו בשיחה מוקדמת אמרנו שאחד ההשלכות השליליות של הרפורמה המשפטית לו לא תעבור במלואותה, זה העניין של החוסן החברתי. מה אתה יכול להגיד על חוסן חברתי בהקשר המלחמה באוקראינה שרלוונטי לישראל? האם למדנו משהו חדש? האם אפשר להסיק משהו לגבי זה עלינו?
2: טוב, קודם כל, כמובן אי אפשר לעשות אף פעם השוואה של אחד לאחד. בסיטואציה אחרת גם האויב הוא אחר, כי ברוסיה, אוקראינה, גם על, על ידי העולם וגם באופן אובייקטיבי, רוסיה היא הרבה יותר חזקה מאוקראינה, לעומת האיומים שיש על ישראל, שהשאלה איך אנחנו ביחס אליהם טיפה אחרים. אבל אין ספק בכלל שחברה מלוכדת, ואנחנו רואים באוקראינה דבר מאוד מעניין. אחד הדברים שפוטין שמח עליהם היה שהציבור האוקראיני, שמוצאו רוסי, ילך יחד איתו. והנה מתברר שאנשים שיש להם מנהיגות, אולי אחר כך נגיד מילה על מנהיגות, אבל שאנשים לא אוהבים שקובעים להם מי ואנשים לא אוהבים שקובעים את גורלם, ובעיקר לא אוהבים שעושים את זה בכוח. ומתוך זה ממש צומחת זהות אוקראינית חדשה. ולשאלתך, אין ספק בכלל שאנחנו רואים שעם שיודע מה שיש לפניו, ויודע שבסופו של דבר הוא לא יעמוד בזה אלא בכוחות מאוחדים, ויודע לקחת את המוסדות שהוא בנה בעצמו, ובהשאלה הישראלית, הצבא, ובמיוחד צבא המילואי. שהוא יסוד לא רק של הכוח עוד מימי בן גוריון, אפילו היסוד המכריע של הכוח אצל בן גוריון, הוא מבטא, הוא המבטא הכי מובהק של הדבר הזה שאנחנו קוראים לו צבא העם. עם שיש לו את הכלים האלה, הוא יכול להתגבר גם על אויב שבלי ספק יותר חזק ממנו בכל המובנים של חזק. עכשיו בהקשר שלנו, אני אומר שוב, האויבים הם אחרים, יחסי הכוחות הם אחרים, אבל האמת הזאת שהייתה נכונה לכל שנותיה של מדינת ישראל, היא בוודאי נכונה היום. וכל מי שמדבר על, על, על שהסכנה הגדולה היא הקרע הפנימי, צריך לזכור שהקרע הפנימי הוא סכנה גם כשאנחנו נעמוד מול אויב חיצוני, מפני
1: שהלכידות הפנימית היא המפתח לניצחון. אבל, <coughs> אבל אומרים שיש התלכדות סביב הדגל. יהיה לנו איום חיצוני. ‫כולם ישכחו את מה שקרה, ‫ונחזור להיות uh, כמו שתמיד.
2: ‫בסדר, אני שוב אומר, ‫הקורלציה לא אחת לאחת. ‫אין לי ספק שיהיה מה שיהיה עד אז, ‫אם הסורים יהיו על הגדרות, ‫כמו שנהוג לומר כבר 50 שנה, כל אדם יזנח את הוויכוח הפנימי וירוץ. ‫אבל איזה צבא זה יהיה אז? ‫כמה הוא יהיה מוכן למשימתו? ‫כמה בסופו של דבר המשקעים האלה ‫באים לידי ביטוי בקריאה של... אמון, גם אמון בין בני אדם וגם אמון בין בני אדם למערכות. כי בסוף, מה קורה עכשיו? חיילים, קצינים, מתנגשים עם המפקדים שלהם, לא כי הם שונאים אותם, אלא בגלל העמדות השונות שהם מבטאים. Mm -hmm. והאמון שאתה צריך כדי להאמין בפקודה שנותנים לך מאחור, כדי להאמין במידע שאומרים לך, כשמשהו נסדק בו, כמו בכל מערכת יחסים, קשה מאוד לשקם אותו. Mm -hmm. ולכן, צריך לקחת את זה בחשבון עכשיו, וצריך לקחת שהמשאב הזה, שאנחנו כישראלים, בגלל הניסיון שלנו גם במלחמות הגדולות, לוקחים אותו כנתון, ואנחנו אומרים, תמיד זה יהיה. כן? והרי ידענו תקופות, תקופות של, אגב, ידענו תקופות של מחאות של אנשי מילואים כאזרחים, אחרי מלחמת יום כיפור, במלחמת לבנון הראשונה, עוד לא ידענו את, אה, עוצמה כזאת של מחאות של אנשי מילואים כאנשי מילואים. Mm -hmm. והדבר הזה צריך לקחת
1: בחשבון שזה מרקם מאוד עדין שפשוט אסור לפגוע בו. נכון, אני מסכים, ואני רק אציין שצריך לבחון את זה במבחן הזמן. כלומר, אתגר היום, מחר בבוקר, שאתגר ביטחוני חיצוני, אין שום שינוי. אבל מה יקרה בעוד חמש, שש שנים, נגיד, שהדברים האלה ית... ית... יתפתחו ל... מלוא יישום הרפורמה, אז שם באמת אנחנו עתידים לראות התהוות שמחלישה מאוד לאותנו. זה לא, לא רק הרפורמה, אתה אומר, צריך לזכור שבצידה... זה
3: נקרא לה תמיד.
1: בצידה, כן, לא, אני לא רוצה להיכנס <laughs> לוויכוח
2: הזה. <laughs> בצידה מאיים על פי ההסכמים הקואליציוניים חוק שיקבע שמגזר במדינת ישראל לא ישרת וזכויותיו יהיו כזכויות המשרת או אולי אפילו יותר מזה. וזה עלול לקרוע סופית את מודל צבא
1: העם, <laughs> ואין מגן למדינת ישראל יותר מצבא שהוא אתה מדבר על חוק שמשווה את הזכויות של אנשים שלומדים תורה לאנשים שמשרתים בצבא. לא רק זכויות, את המעמד האתי אם תרצה, את המעמד הערכי שאומר
2: mm -hmm. שהמעמד okay. שלהם הוא אותו דבר, ואני לא רוצה בכלל להיכנס לוויכוח העקרוני ערכי שיש, mm -hmm. על זה אזרח במדינת ישראל יקרא האמון
1: בינו לבין מודל
2: צבא העם, okay. וזה דבר שאי אפשר יהיה לתקן אותו.
1: אוקיי. Okay. בוא נעבור למשהו אחר שדומה שהוא חדש, <coughs> ארכדי אני עובר אליך. יש תחושה שסקטור הפרטי מקיים תפקיד גיאופוליטי במלחמה הזאת באופן שהוא שונה ממה שראינו בעבר. אנחנו ידענו להגיד שיש היום בעולם שאנחנו חיים בו מדי... אה... אה... פירמות פרטיות שהן בגודל של כלכלה של מדינה. אבל אף פעם לא חשבנו על זה שאם הן בגודל של כלכלה של מדינה, הן גם יכולות להתנהג כמדינה. האם... בוא... בוא תספר לנו איך זה משפיע על המלחמה.
4: ‫זה ללא ספק אירוע
1: מאוד מאוד מעניין, ‫מכיוון שיש לנו כאן התנהגות ‫של
4: חברות ענק, ‫חברות באמת מעצמות ברמה העולמית, ‫עם, עם כלכלה מאוד מאוד חזקה שלהם, ‫כן, ‫אם אנחנו משווים לכלכלות של המדינות. ‫והנה, אני נותן דוגמה של מייקרוסופט. אחד החברות הענק הח... בעולם שאנחנו כולנו תלויים בחברה הזאת אין יום שאנחנו לא איזה... אה... פשוט אנחנו לא... לא מסוגלים בלי החברה הזאת והנה החברה הזאת החליטה שהיא למעשה לא ממשיכה שום זקיונות לשימוש בווינדוס שקשורים לרוסיה אלא במקרים מיוחדים והיה שם ממש רשימה מאידך אותה חברה באותה מלחמה לוקחה צד ובאוקראינה מסייעת לאוקראינים למנוע התקפות סייבר של הרוסים על כל המוסדות ואתרים ממשלתיים וצבאיים של אוקראינה. וכאן אנחנו רואים, או לדוגמה נלקח מקדונלדס, שזה בכלל בתחום שכולנו אכלנו, אוכלים, כן? ואז מתחילה המלחמה. עוד לפני הסנקציות, אני מדגיש, זה עניין מאוד מאוד משמעותי. זה לא שסנקציות של המערב הכריחו את החברות להפסיק. Mm -hmm. לא. עם תחילת המלחמה, ממש בשבוע, שבועיים הראשונים, החברות האלה מקבלות החלטה ומקדונלס מקבלת החלטה להפסיק את פעילותה באוקראינה, ב, סליחה ברוסיה, כשבאוקראינה תחת ההפצצות חברת מקדונלס מפסיקה כדי לא לסכן אנשים מכיוון שיש הפצצות שלו על קייב, על מקומות אחרים, על ערים אחרות ואז מקדונלס, <מקדונלס> באוקראינה מחליטה להפסיק את זה. עוב, עוברים מספר חודשים, החברה הרוסית למעשה מפסיקה לפעול הרוסים כביכול קונים זיקיון אבל בשם אחר וזה לא בדיוק אותו זיקיון. יש כאן איזשהו מצב מאוד מאוד לא ברור גם מבחינה משפטית כי למקדונלדס היו ממש הרבה אסטס ברוסיה ונדלן וחוות חקלאיות ששם הם גידלו את הפוחי אדמה וגם בקר גם הכל כדי כי זאת הייתה אימפריה ממש מקדונלדס ברוסיה זה היה ואם אנחנו נזכר איך בסוף שנות ה-80 מקדונלס פתחו שם את הסניף הראשון, איזה תור עמד במוסקבה, אלפים של אנשים, אני הייתי עד לזה, אני ראיתי במו עיניים <coughs> כששירתתי אז והייתי במוסקבה. מאידה באוקראינה, ברגע שהופסקו הפצצות, מיד הודיע מקדונלס על פתיחת הסניפים, וזה עובד. עכשיו, ההתנהגות הזאת היא התנהגות מדהימה, מכיוון שכאן יש מצד אחד עניין תדמיתי, מאידך עניין ערכי שמבוסס, תדמית מבוססת mm -hmm. על ערכים, אנחנו הולכים עם הטובים ולא עם הרועים, לא ממתינים לממשלות שלנו mm -hmm. אלא אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, כי אנחנו חושבים שזה נכון, אנחנו מדברים על המספרים שזה למעלה מאלף חברות, שמתוכם בסביבות 300 לחלוטין גדולות הפסיקו כל פעילות ואת השאר צמצמו עד למינימום, כנראה כדי גם לסיים את עסקים. זאת
1: אומרת, אלף חברות החליטו על דעת עצמם, משום שהשיפוט הערכי שלהם הוביל אותם לכך שרוסיה היא הצד השוגה, והם בעצם נקטו פעולה שמשפיעה על המלחמה. <אז> נכון, ואני אוסיף עוד אלמנט
4: שהוא מאוד מאוד חשוב. עם תחילת המלחמה, הרבה אנשים הגיבו ברשתות חברתיות, טוויטר, פייסבוק, רשתות אחרות, הם התייחסו להתנהלות של החברות. ושם הייתה ביקורת, איך זה שרוסיה כובשת, מפירה כל חוק. עכשיו, אני משווה את זה. ב-2014 הרוסים כבשו את חצי האי קרים והממשלות הטילו סנקציות ואף חברה לא עזבה את רוסיה. כי אז הייתה התגובה הזאת והייתה תחושה שכאילו הרוסים צודקים, אולי האוקרינים לא בדיוק התנגדו, <תנגדו>, אפרופו לכידות חברתית ותגובה של העם ואיך הם תפסו את זה. ואז הכול נמשך, מקדולס בכלל, התור כמו שהיה, <תנגד> הוא נשאר. התנהגלות אחרת, זאת אומרת, החברות תסתכלו גם איך
1: הלקוחות
4: שלהם מתייחסים כלדוגמה. תראו, איקאה, לדוגמה... רגע, אבל מדוגמה. אני רוצה
1: רגע לעצור אותך פה ורגע לנסות להבין, האם אתה חושב שיש לזה משמעות לישראל? ללא ספק יש משמעות לישראל. וגם, זה גם נקודה שגם עופר העלה והיא מאוד
4: חשובה. הרוסים באוקראינה, שהם חלק מאוד מאוד גדול, והם היו פרו-רוסים לפני תחילת המלחמה, הם נקטו למעשה ברובם כמעט... 99 אחוז, כמעט 100 אחוז, נקטו בעמדה אנטי רוסית ויש הרבה חיילים ממוצא רוסי שנלחמים באוקראינה, לא יודעים לדבר אוקראינית ונלחמים נגד אחים שלהם, אפשר להגיד. זה גם מקרין עלינו, כן? שאצלנו המיעוט הרביעי, התנהלות המגזר זה שונה, אבל צריך להבין כאן איך הנקודה הזאת עובדת, כן? הנה, יש לנו מקרה אחר לגמרי.
1: לא, אני חשבתי על משהו אחר. אחר. האם לצורך העניין... חברה שיש לה משמעויות אדירות בישראל, תחליט על דעת עצמה שהתנהגות מסוימת של מדינת ישראל לא מוצאת חן בעינייה, והיא תחליט שהיא רוצה לשנות את ההתנהגות הישראלית. או על דעת די... לקוחותיה, כן? לקוחותיה יודעים. קודם
4: כל <קודם> יש לנו דוגמה בגלל ה-BDS עם גלידה, <קודם> שכבר הייתה לנו פרשה זאת. דבר שני, יש חלק של מוצרים שלמעשה מייצרים בהתנחלויות, במיוחד תוצרת חקלאית, שכבר יש תוויות. ולא רוצים כל כך לקנות, ובהחלט אנחנו צריכים להבין שכנראה נכנס מימד חש... חדש לנושא של המלחמה, mm -hmm. שזה חברות ענק יכולות להרשות לעצמם לדבר בצורה ערכית. Mm -hmm. אני לא יודע אם זה חלק של... אחריות תאגידית מה שנקרא, כשגם חברות לדוגמה דואגות לאקלים, דואגות לכל מיני מגזרים באוכלוסייה, משתפים פעולה ומאפשרים לאנשים עם מוגבלויות לעבוד, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שגם הנושא הערכי הזה ייכנס כמדד לצורך האחריות, קביעת האחריות התאגידית. אני ארחיב ואני
1: אגיד לך, בעולם של גלובליזציה, כאשר רכיבים מצויים על פני כל הגלובוס, ואינך יודע על שרשראות האספקה לפעמים פעולה חד צדדית של אחת הפירמות שאתה לא מודע בכלל שמחזיקה ברכיב חיוני שלך יכולה להשפיע עליך, אני אתן דוגמה, <אח> אחד מהמתקפות ששובשו לח... לחלוטין במלחמה הזאת נבעה מכשל של מכשירי קשר, שפשוט לא הצליחו לתאם בין שני מכשירי קשר משום שהרכיב של סימנס שהם החליטו שהם מחרימים לא היה, לא נמצא זה, יש לזה משמעויות לא תיאורטיות, יש לזה משמעויות פרקטיות, קשה מאוד לחזות בזה. עולם כזה שפירמה מחליטה על דעת עצמה, השיבושים הם קשים לתחזית בכלל.
4: אני אוסיף רק אלמנט אחד שהוא מאוד מאוד במלחמה הזאת. הרוסים כשהם נכנסו לאוקראינה, הצבא רוסיה, כן, הם... ‫פחדו להשתמש ב-GPS, ‫ולכן השתמשו במפות ‫שבכלל הודפסו בברית המועצות ‫עם השמות הרחובות והערים <laughs> ברוסית, ‫כשהאוקראינים שינו את זה, כן? ‫שזה גם אומר, אגב, על, האופר... ‫על האופרציה של הצבא וכדומה. ‫ואז אוקראינים למעשה פחדו ‫שהרוסים יעשו לוחמה אלקטרונית ‫ולמעשה ישבשו את ה-GPS שלהם. ‫ואז בא אלון מאסק ‫ונתן להם סטארלינג, ‫והוא <ש> למעשה הציל את הצבא אוקראינה. במיוחד בשבועות הראשונים למלחמה שהוא נתן להם אמצעי שהיום בלי אמצעי זה אתה לא יכול להילחם. Oh. ואז זאת אומרת ההשפעה של החברות האלה ללא ספק אנחנו <coughs> כבר צריכים לקחת בחשבון זה אפשרי ב, 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 למעשה בכל היבט mm -hmm. של הלוחמה פיזית
1: ותודעתית yeah. וכולי. הנושא האחרון שאני רוצה לדבר ברמה הגיאופוליטית והגיאו-אסטרטגית עם נגיעה לזירה שלנו זה כמובן איראן. והשאלה היא האם מה שאנחנו רואים פה הוא משהו קטן, זאת אומרת איראן עזרה לפוטין, נתנה לו קצת, נתנה לו כטב"מים, קצת או הרבה עניין אופרטיבי, או יש פה משהו מעבר לזה? סימה.
3: תראה, אין שום ספק שיש משהו מעבר לזה. מערכת היחסים בין איראן לרוסיה עלתה מדרגה כתוצאה מהמלחמה הזאת. ומההחלטה של איראן להתייצב לצידה של אוסיה. עכשיו, זה די מצחיק שכל החיים שנים אנחנו היינו מוטרדים ממה שהרוסים מוכרים לאיראנים, ועכשיו אנחנו מדברים על מה שהאיראנים מוכרים לרוסים. אבל זאת המלחמה הזאת, וזה רמתו של הצבא הרוסי, והמחסנים והמח... והמאגרים, וגם זה לא... בתוכניות שלהם למה שהם הולכים לעשות, כטב"מים, ובטח לא טילים לטווח קצר וטווח בינוני, הם לא היו נקודה משמעותית, ולכן יש את המחסור הזה. ההחלטה של האיראנים קודם כל היא החלטה אסטרטגית. זאת החלטה להתייצב נגד המערב ובעד רוסיה. היא החלטה שיש לה השלכות גם על דברים אחרים. העובדה שהאיראנים לא חוזרים להסכם הגרעין, למרות שהאמריקאים והאירופאים מתים שהם יחזרו להסכם, היא חלק מאותה תפיסה שהרוסים, ואנחנו יודעים שהם לא רוצים שהם יחזרו, האיראנים לקחו החלטה שאומרת אנחנו הולכים עם הרוסים בכל התחומים, גם בנושא הזה. עכשיו, אז קודם כל יש את ההחלטה האסטרטגית עם מי אנחנו נמצאים? ופה אין בכלל שאלה. זה נכון שזה התחיל קצת כבר בסוריה, כשהרוסים והאיראנים שיתפו פעולה להציל את בשאר אסד, אבל זה היה בסדר גודל אחר, וזה היה מאוד מקומי. פה, היה פה אירוע בתוך סוריה פה זו מלחמה שהיא ברמה הרבה יותר אסטרטגית. המשמעויות הן לאירופה. זאת אומרת, איראן, לא רק שהיא ויתרה על לחזור להסכם הגרעין, ולמשמעות ול... של זה של הסרת הסנקציות האמריקאיות עליה, היא בעצם ויתרה על אירופה, כי היום איראן היא אויב של אירופה. היא מאפשרת לרוסיה להמשיך את המלחמה <coughs> באוקראינה. אבל מה,
1: למה איראן הייתה צריכה את אירופה בעבר?
3: תראה, הכלכלה האיראנית הייתה מאוד, בשיתוף פעולה מאוד גבוה עם גרמניה ועם איטליה, שתי, חברות, שתי מדינות שהיו בשיתוף פעולה מאוד כלכלי מאוד גבוה. אבל האיראנים הגיעו למסקנה, יכול להיות שצודקת אפילו מבחינתם, שבמארג הזה של הסנקציות, שאומנם האירופאים לא הטילו משל עצמם סנקציות, אבל האמריקאים הטילו סנקציות שניוניות, זאת אומרת שום חברה שעושה עסקים עם איראן לא יכולה לעשות את עסקים בארצות הברית, בעצם האירופאים הפכו להיות לא פקטור כלכלי. אבל אני אומרת, זה מחובר, למה אני אומרת שזה אסטרטגי? כי יש פה החלטה שהיא מקרינה על כמה מישורים. לא חוזרים להסכם הגרעין, מוותרים. על הסנקציות וההקלה של הסנקציות, ובוותרים גם על זה שחברות אירופאיות שלא הלכו בגלל הסנקציות גם לא יחסרו. ויש פה בעצם אמירה מאוד מאוד ברורה. עכשיו, צריך להגיד, האיראנים עוזרים לרוסים לא רק בנשק, הם עוזרים להם גם לדעת איך האיראנים אלופים לעקוף את הסנקציות. גם הרוסים יודעים לעשות את זה, אבל האיראנים לדעתי פיתחו הרבה יותר חברות קש ודרכים שלישיות וכאלה, איך, איך לרכוש דברים בחוץ אה, לא ישירות. אני חושבת שיש שיתוף פעולה רב בעניין הזה, ואנחנו שומעים גם שהאיראנים והרוסים חותמים על הסכמים לשיתופי פעולה במטבע המקומי. זאת אומרת, יעשו עסקאות שמשלמים ברובל ובתומן, והמשמעות היא שבאמת יש פה איזשהו חיבור. של הכלכלות, הן לא משלימות אחת את השנייה. הן אפילו מתחרות בנושא של ייצוא נפט. אבל בדברים אחרים הן כן יכולות להיות משלימות, ויש פה נכונות של שני הצדדים לראות מה אפשר לעשות כדי לעזור אחד לשני. אז אין ספק שיש פה החלטה אסטרטגית, שלפי דעתי, מבחינת ישראל, הביטוי שלה יהיה בכמה מישורים. החל מזה שיקבלו נשק. אנחנו כבר שומעים על הסוכוי 35. יש דיבורים על הגנה אווירית, על S-400, שיכול להיות שהרוסים לא ימהרו לתת כי הם בעצמם צריכים. יש דיבורים על תחומים אחרים, כמו בצוללות, בסוגים אחרים של נשק. יש פה עוד באמת מרחב גדול מאוד שלא היה פתוח קודם לכן, וכמובן צריך להוסיף עוד דבר שהוא משמעותי לישראל. איראן לומדת, אין mm -hmm. לימוד יותר טוב מאשר בשדה הקרב. Mm -hmm. וכאן איראן לומדת גם לשפר את הכטב"מים, גם לשפר את ההתמודדות עם הגנה נגד כטב"מים ונגד טילים. ויש פה באמת אה, תהליכים אה, צבאיים עם משמעויות אסטרטגיות ארוכות טווח, שישראל עלולה לפגוש אותם בעתיד. Mm -hmm.
1: זאת אומר, אומרת, ממש לא עניין אופרטיבי, זה התפתחות אסטרטגית שיש לה השפעה על ישראל, החל מהסכם הגרעין, דרך הפנייה המזרחה שלי, נכון. א... של איראן, שעומדת, שמעמידה אותה פחות נתונה ללחצים המערביים, נכון. שב-2015 בפועל הביאו לחתימת הסכם נכון. הגרעין. כלומר, אם מישהו רוצה להחזיר את ההיסטוריה פעם נוספת, צריך לזכור, אתה לא יכול להחזיר את ההיסטוריה ועכשיו להביא ל-2015 טייק טו. זה משהו אחר בעקבות המלחמה הזאת באוקראינה, זה מרתק. ברמה האופרטיבית, אני לך מה שמטריד אותי, אני מקווה שזה לא יקרה, נשק אי פרסוני. אם האיראנים ידרשו וירצו ויקבלו נשק אי פרסוני, כי יש יכולת כזאת, אומנם לא באיראן, אבל יש כזאת יכולת ברוסיה, זה יכול להיות
5: מעטרד. אנחנו
3: זה. גם מוטרדים כמובן מהקרבה של המערכות הגרעיניות באיראן וברוסיה, הזליגה של מומחים שיכולים כן. להגיע. כשיש אווירה טובה בצמרת, אז... ה דרגים המקצועיים יותר נוטים okay. לעשות דברים שקודם הם לא עשו.
1: תראו, אני רוצה לשתף אתכם, אני עובר כדי לעניין האופרטיבי, אני רוצה לשתף אתכם בתובנה שיש לי, שהיא לא חדשה בדבר הבעתיות בתוכניות אופרטיביות מושלמות מדי. יש לנו נטייה גם בצה״ל, אנחנו בונים תוכנית, אנחנו בתוכנית ניצחנו את המלחמה עוד לפני שהמלחמה התחילה, ואנחנו נורא נורא שמחים כי יש לנו את העניין הזה. וזה נורא מטריד אותי כי כשאני מסתכל על התוכנית של פוטין, היא masterpiece. אני עכשיו שם את התוכנית הזאתי בפום, היא מקבלת ציון 10, לא פחות מ-10. זו תוכנית מופלאה. אתה מייצר מערכה של תודעה והטעיה אה, חודשים לפני כן. לאחר מכן עושה מהלך מרתק, חזיתי, רחב היקף, כמעט טרור חזית שלמה. ואז נרכז מאמץ בשני אגפים. מנחית כוח סמוך לבירה, עושה מהלך שתכליתו לעשות עריפה, ולתוך שבוע אתה גומר את הסיפור הזה, מה יעצור את זה? בהפתעה מוחלטת, והכל קורס. הכל קורס. הכוח שכובש ה... ש... את, אזור... את שדה התעופה ליד קייב נתקל בכלל בארטילריה שעוצבה בעורף של קייב, שמרסקת שמ... אותו. התמרון החזיתי שהגיע למצב שהוא היה על צירים ולא יכל לרדת מתוך הציר מרוסק על ידי כטב"מים וטילי נ"ט ותכף נדבר קצת על תרבויות דיווח, איך כמה, כמה שפיקוד צנטרליסטי שבו אתה לא יכול לאלתר אז אתה תקוע ואתה נאמר לך לעמוד, לעמוד בנקודה מסוימת בנקודה אתה לא יוזם וחושב והכל קורס בעניין הישראלי, המסקנה האחת, כאשר יש תוכנית שהיא תוכנית שנראית כמו מבצע מיוחד בהיקף של מדינה שלמה, צריך לקחת את זה עם גרגר, של, עם כפית של מלח. מבצע מיוחד שהתצורה שלו היא טקטית, היא בסדר גמור, אבל כשאתה לוקח תצורה טקטית של נחיתה בעומק, שני אגפים וריתוק ואתה מרחיב את זה לקנה מידה של מדינה זה רוב הסיכויים שהוא השתבש בצורה משמעותית ולכן צריך להיות הרבה יותר צנועים ולתכנן את הדברים כאשר השלבים הראשונים הם יותר ברורים ולא הניצחון במהלך אחד כמו שזה היה כאן זה תמיד נטייה שלנו ברמה האופרטיבית אז זה ככה עניין אחד שאני רוצה לשתף איתכם ואני רוצה לקחת את זה ממך קדי אתה גם שירתת שם אני ראיתי Eh, שהרבה מאוד מהדיווחים eh, שמגיעים מתוך השטח מעידים על בעיות קשות של תרבות ארגונית, של דיווחי שקר, של שחיתויות. עד כמה אתה יכול ללמד אותנו על מה, מה, מה הדבר הזה והאם יש איזשהו לקח שאנחנו יכולים להפיק מהדבר הזה לישראל?
4: אנחנו חייבים להפיק, כי תרבות השקר זה דבר מסוכן ביותר, במיוחד בנושאים צבאיים. ועובדה, אנחנו, זאת הדוגמה, כישלון של צבא רוסיה. עכשיו, אני הייתי מוסיף עוד למה שאתה אמרת בפתיח בחלק הזה של השיחה שלנו, שזה בדיוק תיארת את המצב, היה גם כנראה שיתוף פעולה עם גורמים אמריקאים צבאיים, שהם ידעו בדיוק והתייעצו איתם די נכון, איך נכון לטפל, mm. שזה גם כן צריך לקחת בחשבון. דבר נוסף, מה שהדהים אותי, שלמעשה היה רק Plan A תוכנית נכון. א' ולא הייתה שום תוכנית אחרת. למה? כי זה מצא חן בעיני מנהיג, שכמו שאתה אומר, בפום היית מציג תוכנית כזאת, עשר, הם הציגו לו תוכנית, הוא מיד השאר, יצא מתוך הנח... הנחות יסוד לחלוטין מוטעות, ואז התוצאה אנחנו מקבלים בשטח, שהצבא <אח> הזה עד אגב, היום הזה גבוה. אגב, גם,
1: גם... גם לכנות את זה מבצע מיוחד מראה שאין Plan B, כי מה זה מבצע מיוחד? <coughs> מבצע מיוחד זה כמו שוט בנק. הצליח, הצליח, לא הצליח, אתה זה. נסוג, אבל אתה לא עושה מבצע מיוחד בקנה מידה של מדינה. ואז היום אנחנו נמצאים במצב של
4: מסוים לא יודעים מה מטרת המבצע. מה עכשיו היעדים? אה, רוצ... רוצים עוד פעם לכבוש את כל אוקראינה, או רק חלקים מסוימים, אנחנו לא יודעים. עכשיו, הניסיון הזה לתת למנהיג רק את מה שהוא רוצה לשמוע, מאידך זה דו סטרי. גם המנהיג כנראה שידר שהוא רוצה לשמוע רק דבר אחד. ‫וכל ביקורת שמישהו ישמיע, ‫אז הוא פשוט יחוסל פוליטית לפחות. פוליט, ‫-פוליטית בטוח. כן. כן ‫ויש כנראה גם דרכים אחרות שם. <laughs> <laughs> ‫אנחנו היינו עדים. ‫לכן, זה לקח מאוד מאוד משמעותי, ‫שאסור לנו, לפה לפעמים, ‫ולעצמנו להגיד כמה, כמו שאתה אמרת, ‫כמה אנחנו טובים וכמה אנחנו זה. ‫אנחנו צריכים באמת להיות צנועים ‫ולדעת שתמיד צריך להיות פלן B ופלן C. ‫ותמיד יכול להיות שיבוש, ‫והכי חשוב שתרבות השקר, ‫שזה, אגב, שחיתות ‫זה חלק של תרבות השקר. ‫כי לדוגמה, אני אתן דוגמה ‫שהיא מתרת את הכול. ‫יש מה שנקרא את ה-BTG, ‫שזה הקבוצה, כמו שהקבוצה צבאית, ‫ה-unit צבאי, היחידה צבאית. ‫-צוות קרב גדודי. ‫צוות mm -hmm. קרב גדודי, okay. למרות שזה לא ממש, ‫אבל צוות okay. קרב גדודי. Okay. שצריך להיות בין 600 ל-800 אנשים. מה שבפועל היה בסביבות 350-400-450. אבל התקציבים הקצינים האלה קיבלו עבור 600-800, איך שהם דיווחו. וכמובן למעלה שם שמעו שכמובן, הכל טוב ויפה, יש תקנים, הכל, אנחנו יכולים להיכנס. כשנכנסו אחר כך אותו דבר בנושא של הדגמחים פשוט. פשוט לא היה. היו צריכים להיות, אבל פשוט לא היה. או לדוגמה הטנקים ישנים שפתאום היו צריכים להוציא אותם מקונסרבציה ולשלוח לחזית, או כל מיני דברים אחרים שזה בהחלט אף אחד לא לקח בחשבון, מה גם שהמוטיבציה שייכלים בגלל אותה תרבות שקל, שאנחנו בקלות ננצח אותם בכלל, על מה? אז כולם לקחו מדי א' בשביל לצעוד אחר כך במרכז קי, במצעד ולהגיד כמה אנחנו ניצחנו. אף אחד לא חושב יתרה מזו, פסיכולוגים, כשהם נתקלו, וזה גם כן, שוב, זה חוזר למה שדיברנו קודם. אותו עניין של מוטיבציה. המוטיבציה, אנחנו עכשיו נחסל אותה. ואלה נלחמים על הבית. זה סוגי מוטיבציה שונים mm -hmm. לחלוטין, mm
1: -hmm. כן. אני אגיד גם ש... אני מקווה מאוד שאנחנו רחוקים מהעניין הזה. אבל מצג שווא שבו אתה מעצים את היכולות שכבר השגת. ולפעמים החיילים יודעים, רגע, זה לא בדיוק שיש לנו ב... אנחנו, אה, כן, עשינו את זה, לתצוגה זה עבד, אבל זה לא יעבוד. יש דברים כאלה לפעמים שקורים, בקנה מידה אולי קטן, לא קנה מידה כזה, גם בצהל, אבל אם זה קורה שם, בקנה מידה קטן, צריך לטפל בזה טיפול שורש, כי אנחנו רואים, יש לנו הזדמנות אדירה לראות מה קורה כאשר לא משתלטים על דבר כזה, ואיך זה יכול להתפשט, ולצבא חלול, ביכולות. ושזה מפתיע את השולחים שלו, שהם בטוחים, שמה, יש צבא מפואר.
4: כן, אני רק רוצה להוסיף איזה דבר קטן, שלפני, אה, ממש ביום הראשון של המלחמה, הם הוציאו כל מיני טיקטוקים, שזו לוחמה פסיכולוגית הייתה מאוד קשה. הם באמת הראו משהו, שאגב, היו מיליארדים של צביעות, שזה הפתיע גם של עצמו. אתה ראית את כוח, לא כמו בסרטי הוליווד, כמו במלחמת הכוכבים. זה <laughs> איך שהם היו מצוידים, איך שהם טסים, איך ש... אז היה ברור
1: ש... לא יכולה אוקראינה כן. לעמוד בזה, איזה כוח יעמוד בזה? <laughs> בעובדה? סימון, <laughs> אני רוצה לעבור אלייך לכלי שהשתמשו בו כאן, ואולי אנחנו גם כן צריכים קצת להצניע את הציפיות ממנו, וזה הסנקציות. <laughs> כי... אני, אני חושב שהם כל הסנקציות היו על <laughs> ההוצאה מהסוויפט, שתמיד דיברנו על זה, <laughs> הוצאה <laughs> ממערכת הסליקה העולמית, תמיד דיברנו על זה כ... הסנקציה העולמית. <laughs> אם אתה מטיל את זה על מדינה, היא לא קורסת. ו... אז תראי, איס, רוסיה מצליחה לשרוד, נכון. אז, ואנחנו חושבים אולי באסטרטגיה הישראלית מול איראן, כך אה, נהגנו בתקופתו של טראמפ עם פומפיה, סנקטיות, 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 זה אולי יביא לשלר. מקסימום פרשור. כן, ואולי, ואולי אנחנו
3: מקבלים פה איזו פרספקטיבה אחרת. כן. אה, אני חושבת שאתה נוגע בנקודה מאוד חשובה, ולדעתי עוד הרבה מחקרים יתכתבו על הנושא הזה. אז אנחנו, הסוגיה היא מאוד מורכבת, וגם היו כבר מחקרים בעבר שעליהם התבססנו, שהיו מקרים שזה עבד, היו מקרים שזה לא עבד, זה כנראה מאוד מורכב, אבל חוץ מאשר להגיד שזה מורכב, זה גם תלוי בהרבה דברים נוספים. זאת אומרת... זה תלוי בחוסן של המדינה, זה תלוי בידע של המדינה איך לעקוב, זה תלוי בזה האם יש אחידות. למשל, בסנקציות, בסנקציות שהביאו להסכם הגרעין, הייתה אחידות בין הממשל האמריקאי לאירופאי, מועצת הביטחון, הייתה החלטות של סנקציות של מועצת הביטחון, זאת אומרת זה היה די גורף. לא יכולה להגיד שכל הפרצות נסתמו, אבל זה היה די גורף. מה קרה אחר כך עם טראמפ? קודם כל, מה שקרה עם טראמפ זה שכל העולם התנגד למה שטראמפ עשה. ולכן באופן טבעי, חוץ, נכון שהכלכלה האמריקאית, כמו שציינתי <coughs> קודם גם, יכולה בסנקציות השניניות לפגוע בהרבה מאוד אפשרויות של, מדינות, של חברות לפעול באיראן. אבל זה לא בא מהרצון של המדינות, הממשלות והמדינה, זה בטח לא בא מצו של המועצת הביטחון, שזה מחייב את כולם. אז לכן, כל מי שיכול היה להפר, עשה את זה זה דבר אחד. דבר שני, זה כמובן, תשמע, שום דבר לא הרמטי. כמו שאין הרמטי נגד הטרור, אין הרמטי על הסנקציות. והאיראנים למדו במשך השנים, השקיעו בזה הרבה מאוד, גם כסף, גם זמן, גם מקשרים בכל מיני מקומות בעולם, ובאמת, ממש בנו מערך גדול מאוד של חשבונות פיקטיביים, של חברות פיקטיביות, של טרנזקציות בין כל מיני מדוניות. עכשיו, זה לא אומר... Having said that, כל מה זה, הם הצליחו והם יודעים להחזיק את הראש מעל המים, זה לא אומר שזה לא פוגע. מצב <מח> הכלכלי באיראן <מח> גרוע ביותר, <מח> <מח> אין רזרבות כספיות גבוהות, הכסף הוא באמת הידרדר לרמה כזאת שאני שואלת את עצמי, מה אנשים עושים עם הכסף, עם הנייר הזה? האינפלציה, חוסר עבודה, באמת, אבטלה, כל הדברים. רק תיגע בהם, הם קיימים, ובאמת המצב מאוד קשה. לא מקרה, אנחנו רואים כל הזמן שבין mm -hmm. הפגנות ועל נושאים כלכליים, חוץ מההפגנות על חיג'אב ונגד המשטר. אז אין בכלל שאלה שהסנקציות עובדות. האם הן עובדות למטרה ששמו אותן, זאת שאלה אחרת. זאת אומרת, לא שמו את זה רק כדי שהמצב הכלכלי יהיה קשה, אלא קיוו שהמצב הכלכלי יהיה קשה, יביא לשינוי מדיניות. זה לא mm -hmm. קרה. עכשיו, רוסיה, זה סיפור אחר, רוסיה גם התכוננה לזה. היו כבר סנקציות ב-2014 בגלל קרים, וגם התכוננה, יש דיבורים רבים מאוד שפוטין הבין, בגלל כבר שהיה לו ניסיון עם סנקציות, הבין שזה הולך להיות, אז עשה גם הרבה שינויים, ועדיין המצב קשה. Mm -hmm. זאת אומרת, ברור שיש פחות כסף ברוסיה, ברור שפחות כסף באיראן, ברור שהדלק נמכר במחיר הרבה יותר נמוך ממה שהם תכננו בתקציבים, זאת אומרת, המצב קשה בכל אחת מהן, ויהיה יותר קשה. האם הוא יביא לשינוי מדיניות? זאת שאלה אחרת, ואני חושבת שנכון לרגע זה, זה לא קורה. תראה, דבר, אחד הדברים המדהימים שקרו בכטב"מים האיראנים שנפלו באוקראינה, מה גילו? גילו שיש שם אינסוף חלקים של חברות אמריקאיות וקנדיות. עכשיו, אתה שואל את עצמך, הסנקציות מקסימום פרשר, הסנקציות הכי חזקות, בטח שהסנקציות על חברות אמריקאיות, לא מדברת כבר על חברות אחרות, איך זה קרה? זה ההצלחה של האיראנים ללכת דרך גורמים, חוברות קש וגורמים אחרים ולעשות את זה. עכשיו אנחנו שומעים, והאמריקאים עושים מאמץ אדיר כדי לסגור את כל הפרצות האלה. והקנדים עשו חקירה ובדקו ומצאו ועושים את זה. אבל עובדה שזה קרה. זאת אומרת, יש משהו ביכולת של ממשלים באמת לעקוב אחרי כל דברים וגם כמותי אנרגיה שהם רוצים להשקיע כדי לעשות את זה. אז זה כלי... אבל הוא לא מבין כן. תמיד הוא את הכול. הוא הפול. בטוח
1: לו לא כלי טקטי, הוא לא פצצה. <laughs> אם הוא עובד, הוא עובד לאורך זמן, לא... על, פ... על כן. תנאי הרמטיות, ואולי הוא ישנה התנהגות בטווח ארוך. ואם אתה בשביל הוא מוכן
3: לסבול ולהוריד ו... כן. את רמת החיים ואת כל הדברים האלה, אז זה לא מביא לשינוי כן. מדיניות.
1: ואולי נקנח, דיברנו על כלים, עופר, אני רוצה לשאול אותך, הרי... יש תמיד את הנטייה של אנשי צבא לחפש את הפטנט הבא, את הדבר המבריק הבא, את הרובוט, את הסייבר החדש, את ה... וציפינו שתהיה פה מלחמה, שגם שם יהיה לנו הזדמנות כמבחן לראות, ישן מול חדש. איך אתה רואה את הדברים? תראה, אנחנו... אני, ‫אני רוצה
2: לחבר את, את כל הדברים פה. ‫קודם כול, צריך להגיד, ‫אנחנו, כולל את צה"ל, ‫כולל אנשים כמוני שעסקו גם בהיבט, נגיד, מהצד של ועדת חוץ וביטחון ‫או במחקר של זה, ‫פיתחנו איזו הערכה גדולה ‫לתפיסה הרוסית החדשה. ‫ועולה גרסימוב נהיה רמטכ"ל, ‫ויש דוקטרינת גרסימוב ‫שמהי הקרב ההיברידי, ‫שאגב, היא לא מופרכת. אבל לעשות את זה, כמו שאתה אמרת, לעשות את זה לחזות הכל, ואנחנו בסוף עם מה שקוראים אנשים ירוקים קטנים, או עם מלחמות תודעה, או עם סייבר, או עם כל דבר, אנחנו נכריע את המלחמה, אז עדיין צריך לוגיסטיקה, ועדיין צריך מוטיבציה, ועדיין צריך כוחות מאומנים בסדר כוח אמיתי, ועדיין צריך תכנון אופרטיבי כמו פעם. והדבר השני, שאתה התייחסת אליו, מה שקראת במבצע המיוחד, אנחנו גם הסתמכנו בהערכה הזאת להצלחות רוסיות על מודלים מוקטנים. בגיאורגיה, בקרים, ברוסיה, שזה לא בדיוק... בסוריה. סליחה, בסוריה, כן. שזה לא בדיוק מערכה, אבל הנה דחתו אלפיים ספצנז וכמה מוחים אוויריים, והנה השיגו את מטרותיה. זאת לא המלחמה. והנטייה, ופה אנחנו כן צריכים להסתכל על עצמנו, מפני שאנחנו עוסקים עוד הרבה יותר מהרוסים שלפני פברואר שנה שעברה, אנחנו עוסקים כל הזמן. בפעולות של ביטחון שוטף בגדלים שונים, כולל דברים שאנחנו מכנים אותם מערכות, אבל מה <אי> קורה, עלות השחר, מערכה, <אח> כן? זה אירוע של, של שלושה ימים, אירוע מאוד קטן, וה, וה... ונוטים ל... לזה, לספר לעצמנו שזה יעבוד גם במלחמה. והמעניין הוא שאנחנו ממשיכים לעשות את זה, למרות שהייתה לנו התנסות אחת במישור טיפה אחר, והיא כמובן מלחמת לבנון השנייה, שבשנים שלפניה, עם ההצלחה, באמת ההצלחה יוצאת מהכלל במלחמה בטרור. סיפרנו לעצמנו שזה גם מכין אותנו, ואנשים כמוך, אתה כאיש צבא, אני כמי שכיסה את זה, הלכנו ושאלנו, מתי פלוגה הלכה בלילה כמו פלוגה, מתי עשו תרגיל חטיבתים, אמרו, לא, 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 זה מכין אותנו כי ככה וככה. אז לא לספר לעצמנו לא סיפורים, לזכור שהעקרונות הישנים והכוחות הישנים עדיין צריכים להיות, לדעת להתאים מה... ובכל זה אני לא אומר שלא צריך טכנולוגיה, ולא צריך סייבר, ולא צריך תודעה, אבל לא צריך, לאמריקאים יש ביטוי, לשתות את הקולייד של עצמך, כן? להשתכר מההצלחה שהייתה לך, בעיקר כשהיא בקנה מידה שהוא לא רלוונטי בכלל לקנה מידה שתצטרך ביום פקודה.
1: זה מאוד נכון, ואני מזכיר לכל הצופים, מדי פעם כאשר צה"ל נתקל במלחמה אמיתית, הוא מיד חוזר לעניינים האלה של לחזור לדברים הבסיסיים, כי הדברים הבסיסיים כנראה שהם מאוד מאוד לא משתנים, עליהם צריך להוסיף ולשלב דברים חדשים, אבל לא לטעות בין האיזונים. כך למשל, בשיחות שאני מנהל על אוקראינה, העניין של ארטילריה, ארטילריה צדה פשוטה, שאנחנו בצה"ל... רואים בה כדבר שהולך ונעלם, היא הייתה רכיב ששינה את פני הקרב הטקטי וזה, אני חייב להגיד שבתוך האובססיה שיש לנו לנשק מדויק ולכלים מדויקים, דווקא זה, זה כאילו הוכחה, mm -hmm. חבר'ה, דברים בסיסיים של מסה ושאל אש וסטטיסטיקה עדיין משפיעים, שלא לדבר על לוגיסטיקה פשוטה, שאם היא, היא הייתה פועלת הרבה מהכישלונות הרוסים היו נמנעים, פשוט לוגיסטיקה, קשר שאני נורא מסכים, ולא שאמרנו משהו כנגד חדשנות, אלא אמרנו משהו על איזון, ואמרנו משהו על אחריות בהטמעה של הדברים האלה. רבותיי, זה היה מרתק. המלחמה עוד לא הסתיימה, אנחנו לא נותנים פה תחזיות. למלחמה הזאת יש רלוונטיות אדירה על מדינת, ללמידה למדינת ישראל, ברמה האסטרטגית וברמה האופרטיבית. נמשיך ונעקוב, נמשיך ונלמד. תודה רבה. תודה, תודה רבה. תודה רבה.
6: בשנה 2023 אפשר היה לחשוב שיום האישה ידמה לנו כמשהו ארכאי, בטח במדינה הדמוקרטית שלנו, שהיא אומת סטארט מתקדמת. היינו יכולות לשבת ולדבר על שתי אלופות לראשונה בצה"ל, על פתיחת עוד ועוד יחידות לשירות נשים, על שילוב נשים במערכות הביטחון, ועל זה שמפקדת היסד זה נון אישיו. אבל הימים אינם ימים רגילים. נדמה שלא במקרה מצעד השפחות כל כך תפס בכל מחאה, ושלחרדה שההישגים ביחס לשוויון מגדרי בסכנה, יש על מה להישען. ובכל זאת, ואולי בגלל זאת, אני מזמינה אותנו לשיחה קצרה על השראה, נשים וביטחון לאומי. אני דוקטור עידית שפרן גיטלמן, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי וחברת הוועד המנהל של פורום דבורה. נמצאות איתי כאן עפרה אש, מנכ"לית פורום דבורה, נשים במדיניות חוץ וביטחון, ומעיין ארזי מלינרסקי, מנכ"לית שבות. אז נתחיל שנייה לדבר על מה זה השראה, אז כמו שעושים בדרך כלל, <coughs> פניתי למילון ובדקתי מה יש לו לספר לנו, ולפי המילון, לפי ויקיפדיה והמילון שמצטט אותה, השראה היא פעולה במסגרתה חווה ההשראה, כמובן מנוסח בלשון זכר, חווה ההשראה מקבל קלט כלשהו, בדרך כלל באחד מחמישה חושים. בעזרתו הוא מצליח לבצע פעולה הנובעת ממצב תודעה גבוה יותר, כאשר לעיתים הפעולות היא עצם, סליחה, כאשר לעיתים הפעולה היא עצם ההתכנסות למצב השרעתי. מהו חוסר השראה? נדוש, בנאלי, תרשו לי בחצי הומור נגיד קבינט ללא נשים, משרדי ממשלה ללא מנכ"ליות, בואו נדבר על זה. אז מה היה? נתחיל איתה אחת. מנכ"לית עמותת שבועות, מנהיגות, לנער, מנהיגות לנערות. את רוצה להגיד עוד רגע
7: משפט או מילה על מה? על מה זה אומר מנהיגות לנערות? כן, okay, אני אתן אולי איזשהו okay. באמת קונטקסט. אה, אני אגיד ששבות פועלת לצמצום פערי מגדר. אנחנו מדברות על נוכחות לנשים בקבינט ובמשרדי הממשלה, אנחנו רוצות לראות את זה פרימים לגמרי אחרים. אה, אנחנו באמת מבינות ופועלות מתוך אה, הנחה שה, שהדבר הזה מתחיל הרבה לפני שאנחנו רואות את זה. זאת אומרת, פערי המגדר מתחילים הרבה הרבה לפני שאנחנו יודעות למדוד אותם או לצלם אותם. ואנחנו בעצם עובדות עם נערות צעירות ונותנות להן כלים להעריך את עצמן יותר טוב ולממש את עצמן ואת הפוטנציאל שלהן מגיל צעיר קדימה. דרך אגב, דרך גם הצבת יעדים ומטרות ואחד מהכלים המורכזים שאנחנו עובדות איתם זה השראה.
6: ואולי רובנו מכירות, או הרבה מאוד נחשפו אליכם במה שנקרא בשבוע הנערה, שבאמת תפס תאוצה. אני אישית מכירה המון חברות וקולגות שהשתתפו בשבוע הזה, אז באמת מה, כשאנחנו, אולי תגידי גם מילה על מה זה שבוע הנערה, כי אני יכולה לספר כצופה, לצערי, לא יצא לי להשתתף, אבל... מה, מה מניע אותנו לחשוב על הסיפור הזה, ובאמת אני חושבת שזה מתקשר לעניין של השראה, כי הנערות הן בעצם העתיד שלנו, וכשאנחנו מדברות על השראה, אנחנו,
7: אולי יש לנו אותן בראש. לגמרי, אני אגיד, אולי אני אגיד את הסוף כבר, את הפאנץ' כבר עכשיו, אבל השראה זה קטר, זה, לא, זה, לא, זה לא משהו שהוא עומד ככה מרוקן מתוכן, ולשים ולהסתכל ו, וזהו, כן, לשמוע צליל, ובזכות זה למכור, ל, ליצור משהו. <אח> הרעיון של שבוע הנערה הישראלית הוא באמת לאפשר לנשים רגע לגשת לקדמת הבמה ולהיות נוכחות עבור נערות, להיות role model גורם להזדהות עבור נערות צעירות, דרך אגב ממש מזין עד י"ב, כל מי שעוד אב, בדרך, אב, והרבה הרבה הרבה צעדים לפני. כבר שתראה ושתיחשף, כל אישה היא אב, מבחינתנו, כן, במשוואה של שבות כל אישה היא מעוררת השראה, כי לכל אחת יש סיפור. לכל אחת יש מה לתרום, ואני אגיד יותר מזה, על כל אחת, גם מחוץ לשבוע הנערה הישראלית, יש מישהי אחת לפחות שמסתכלת עליה. זאת הבת שלה, הקולגה שלה, החברה שלה, יש לנו מה ללמוד. כל עוד אנחנו לא במקום שבו אנחנו רואות נשים בכל מקום, אז באמת החובה שלנו היא להציב את אותן נשים בפרונט, שיהיו מודלים מעוררי השראה עבור נערות צעירות, נערות נפגשות עם הסיפור הזה, כשהן באיזשהו פער, או כשהן חובות. אה, 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 חסר פנימי, ואני אגיד על זה מילה, כשאנחנו מדברות על פערי מגדר, אחד הדברים שאנחנו יודעות שמאפיינים אה, ילדות, זה באמת חוסר ביטחון. זה איזשהו פער פנימי תפיסתי לגבי היכולות שלהן. אה, אחד האמצעים שלנו לצמצם את זה, זה להראות, הנה, ככה זה קורה. הנה הדרך, זה המודל, אין דרך אחת, יש הרבה דרכים, ואת זה הן צריכות לשמוע, דרך סיפורים. אז, אז, אז באמת לגבי הפער,
6: עופרה תכף נשמע גם אותך, עופרה היא מנכ"לית של, של פורום דבורה, ומצד אחד אנחנו רואים שיש המון נשים. מעוררות השראה, המון נשים בתפקידי מפתח, המון נשים במערכת הביטחון, גם לא רק בתפקידים, מה שנקרא מסורתיים לנשים, מצד אחד הן קיימות, הן בכל מקום, אבל אנחנו עדיין נדרשים לשבוע הנערה, כלומר, הן עדיין לא נמצאות בקדמה, אולי זה עניין של עיצוב הציבורי, כלומר, לא צר... הבנים שלנו, אנחנו לא מרגישות שהם זקוקים לשבוע הנער, אנחנו לא מרגישות שאנחנו צריכים לתת להם role models בכיתה. אבל הבנות, למרות שהנשים האלה הן קיימות, אנחנו לא ממציאות אותן, הן באמת נשים מעוררות התפעלות אמיתית, זה לא שאנחנו בונות להן קורות חיים כאלה ומשפצים. אז איפה, איפה הפער? למה אנחנו נמצאים ב, 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 במציאות ובסיטואציה? ואני שמה רגע בצד את האקלים הנוכחי, כי הרי זה לא מעכשיו. זה לא שבחודשים האחרונים פתאום נדרשנו לזה, אז על מה, על מה נדרש,
7: על מה, על מה אנחנו יכולות uh, להצביע נכון. כשאנחנו מציינות את הפעם? יש פה הרבה כוחות, אני אגיד, שהאקלים הנוכחי מבחינתנו. כן? יש, אנחנו נשלם עליו מחיר, אה, לא, לא רק היום, כן? מחיר הדור הבא כבר. אבל אה, אה, נכון, יש פה כמה דברים. אחד, אין מספיק נשים, אבל אין מקום שאין בו נשים. אה, יש המון. אנחנו יודעות הרי כולנו שככל שאנחנו עולות... לקצה הפירמידה. יש פחות נשים, זאת אומרת, גם אנחנו יודעות שיש נשים מעולות. בטופ של הטופ אנחנו נראה פחות בכל, בכל סקטור שהוא, כמה מחקרים בארץ, כמה מחקרים בחו"ל, בטח ובטח בצבא ובמקומות כאלו, וכן, הן מעולות, וכן צריך לראות אותן. אני חושבת שיש פה, בדיוק כמו שאת אומרת, יש פה תפיסות חברתיות שעוד לא השתחררנו מהן, אנחנו מצפות למשהו אחד מילדה. מאישה מצפות למשהו אחר לגמרי, מגברים, כן? זאת אומרת, לשים רק אישה אחת בפאנל של חמישה גברים זה כאילו אולי מניח את הדעת, אבל לא. ואני אגיד יותר מזה גם באמת השאלה איך אנחנו מתייחסים לאותה אישה עם הדברים שלה בתוך שולחן של קבלת החלטות, יש להם משקל בדיוק כמו של הגבר שיושב לידה? התשובה היא כנראה שלא, אנחנו יודעות את זה, אנחנו רואות את זה כל הזמן, כן? ביחס, ובהרבה דברים שהם כאילו מזדחלים מתחת לפני השטח, בשפה. זה תוצרים של, של שנים, של דורות, זה לא מהיום, אבל התוצר הוא, הוא, הוא ככה. אחד, באמת בחוסר איזון ובחוסר שוויון אנחנו רואות פחות, וגם אלו שפחות, או שנמצאות, אבל בכמות נמוכה יותר, לא באמת, הרבה פעמים אנחנו רואות תפיסה שוויונית עד הסוף. וגם נשים, אנחנו יודעות שגם אנחנו לא תופסות את עצמנו שוות. בסדר, אותם חסמים, אנחנו יודעות, כן, חוסר ביטחון של גיל 12, שילדה פוגשת אותו. הוא ממשיך, הוא לא נעלם, הוא לא שייך לגיל 12, הוא מתחיל שם, אבל הוא ממשיך איתנו. ובגיל תוך מפוגע אנחנו פוגשות את עצמנו את המתחזה, ועוד הרבה דברים אחרים. אני אגיד, שבוע הנערה הישראלית, היו 2,800 נשים שהשתתפו, הייתה גם רשימת המתנה. עדיין, כשפנינו ואיזמנו נשים, אז המשפט הרגיל שאנחנו מקבלות הוא... מי אני או מה אני? למה אני? יותר מזה, הן אומרות, אני מכירה מישהי תותחית, ואני אעביר לה, הן מעבירות למישהי תותחית. כשהיא מקבלת, היא אומרת, אה, אני מכירה משיטות אחית, אני אעביר לה. אז,
6: אז, אז, אולי, אז אולי עוד מעט נשמע באמת מהשטח. יצא לי ככה, בלי שהתכוונתי האימהות, שדיברתי על הבנות שלנו והבנים שלנו, וכנראה באמת, אולי גם לא צריך להשתחרר הזה, אז, מזה. אז עוברה, אני אעשה לך סוג של אאוטינג. מצד אחד, באמת מנכ"ל של פורום דבורה, שמאגד, תגידי לנו כמה, הם, פחות יותר. אנחנו
8: היום מאגדים כ-200 חברות פורום דבורה. <laughs> נשים <coughs> בחירות מקצועיות שמגיעות מעולמות של הביטחון והחוץ.
6: תכף, תכף נגיע לשם, אני לא אתן לך לברוח לשם, <תכף> אני, אני רוצה אותך רגע, <תכף> ב, רגע באישי. <אז, אז, אז באמת אנחנו נדבר, נדבר על הפורום ובאמת על, 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 גם על הנשים וגם על התפקיד שלו. אבל כשאנחנו מדברות על הציפיות, ומעיין, היא דיברה על הציפיות, ואולי גם הציפיות מהבנות שלנו, הם, הם, למרות שכולנו מודעות להן היום, הן עדיין יש להן משהו מובנה, אבל אצלך, בבית התפתח משהו שהוא לא, לא, לא ממש טריוויאלי. אז א', אם את מוכנה לספר קצת על האם את חושבת שהאקלים שבו, והמסרים וה, שבהם גידלת את ילדייך, קשורים לשאלה לאן הם הגיעו, והאם את רואה הבדל גם... בהשראה שנזקקה, או שנתת בתוך הבית להשראה שכשאת מדברת בפן המקצועי שלך, לובשת את
8: התפקיד המקצועי שלך, אותה את בקדמה. אז קודם כל אני אגיד ככה למי שצופה בנו ושומע, שאני אימא לארבע בנות. וכל אחת באמת היא באמת מיוחדת, והסיפור שלה כמו שכל אימא תגיד. אבל אני חושבת שהסיפור, ואני מתחברת לעניין של ההשראה לכל אחת מאיתנו. יש איזושהי השראה, זו יכול להיות השראה מהבית, זו יכול להיות השראה שהיא גם מתחלפת לאורך השנים. כל פעם אנחנו נחשפות לעוד דמויות, לעוד נשים, שבעצם, מה אנחנו מראות? אנחנו מראות שזה אפשרי. ההשראה <חש> <חש> היא האמצעי, כמו שמעיין אמרה, אבל תוסיפו על זה שזה אפשרי. כל אחת יכולה להגיע למקום שהיא רוצה, למקום שהפוטנציאל האישי שלה מאפשר.
6: אני, אני, סליחה, אני רק אסיים, בגלל שאני, כשחשבתי על זה, אמרתי, יש לנו את הדבר שאנחנו אומרות, את יכולה, את יכולה מה שאת רוצה, אבל אולי אנחנו עוד אפילו צעד קודם בלגרום
8: לה לרצות את זה בכלל. אז פה אני חושבת שזה בדיוק הדמות שאליה היא נחשפת, הדמויות שאליה היא נחשפת לאורך השנים ומגיל צעיר. יש... אימא שהולכת ועובדת ובונה לעצמה קריירה ועוד אימא שנגיד תורמת למדינה מבחינת מערכות הביטחון והחוץ ואימא שמחליטה שלו, שזה דרך אגב זה בסדר גמור אבל ההשפעה על הדור הבא היא מאוד מאוד משמעותית ולכן ברגע שהם רואות שזה אפשרי, אפשרי גם לתרום, גם לפתח קריירה, גם לבנות את עצמך עם חוט שדרה וגם כן גם לנהל את המשפחה לצורך העניין אז זה נותן את הביטחון שאני יכולה לעשות את זה. זה לא שהדרך היא כולה עסוקה בשושנים, אבל זה האפשרות הזאתי שכן אני יכולה להגיע, והמודלינג הזה לאורך כל, מהרגע שאתה במשפחה, וגם שאתה מקבל את הגיבוי לעשות את זה, בסדר? אני אגיד כן, נכון שאחת הבנות שלי עברה קורס מפרך בצה"ל, אני יודעת שלא כל האימהות המקבילות בקורסים כאלה ואחרים תמכו בזה, אבל עצם זה שאתה יודע שיש לך את התמיכה שמאפשרים לך להגיע, וזה בסדר להתמודד עם הקשיים והאתגרים, ולהגיע אולי לטופ או כמעט לטופ, זה גם בסדר גמור, זה נקודה שהיא מאוד משמעותית.
6: אז אבל את, כמו שאמרתי, יש לך ארבע בנות, יש לך בת שעברה קורס מפרך בצבא, וכשהגעת למנכ"ל פורום דבורה, שזה שכולו נשים שיש להן איזושהי נגיעה ועשייה במערכות החוץ והביטחון, הופתעת מכמות האנשים, הופתעת מכמות ההישגים, מהתפקידים של נשים מהאישות שמה, וחוזרת לשיחה, לפתיחה עם עיין, או שידעת תמיד שיש את כל הנשים האלה, ופשוט
8: הדברים התגלגלו באופן טבעי. הופתעתי? מה האיכות המדהימה של חברות פורום באמת, כל אישה עברה את הדרך, כי היא עוד הייתה בשלבים, רובם הבחירות עברו בשלבים שהיה קשה, זה לא היה מובן מאליו. גם היום עדיין יש קשיים, אבל הדרך יותר, קצת יותר פתוחה. וכשאת שומעת את הסיפורים של אותן נשים, באמת מוכשרות מאוד מקצועית, איך הן בנו את עצמן, ואיך הן כן היו צריכות להתמודד כדי להיות הראשונה בתפקיד הזה. זה פשוט מדהים איך זה נשים באמת שכל אחת מהן היא אשרה. עכשיו היא לעצמה וישרה לסביבה שלה. וככה אנחנו בעצם יוצרים את המעגלים. האשרה גם נבנית לא רק נגיד במערכות הביטוחון, אני חושבת שהן דגל כדי להראות את זה למערכות האחרות. אבל אם כבר שאלתי... כי הן נתפסות הרבה... כמערכות כי... גבריות. מאוד גבריות, אבל אם הבת האחרת שלי... שעובדת היום בעולם של ההייטק, אומרת משפט למנהלת שלה, אני יודעת שאני יכולה להתקדם בחברה הזאת, כי אני רואה שיש בהנהלה נשים, זה המודלינג. אז עכשיו, זה לא עם ההשראה, אלא בעצם המנהלת שלה, הנהלת החברה היא ההשראה, וזה מה שנותן להם את הכוח. ואת הביטחון העצמי שיש להם מקום לאן ללכת אם הם רוצות. אז, אז
6: זה קצת חוזר לשיחה שאנחנו ניהלנו פה קודם. עופרה, אנחנו שתינו
8: השתתפנו בכנס השבוע
6: ודיברנו על זה שנכון, קורס טייס נפתח, אנחנו כולנו מכירים את אליס מילר, ופתוח היום לנשים, ובכל זאת רק שלושה אחוזים מסיימי קורס הטייס הם נשים. עכשיו, השאלה האם המספר הזה הוא משמעותי, הוא, 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 הוא מהווה חסם לה, להשראה, כלומר, אם אנחנו מסתכלות ואומרות, יש נשים שמסיימות קורס טייס, הנה, זה השראה אני יכולה, או שאנחנו אומרים, תראו, קורס טייס פתוח כבר הרבה מאוד שנים לנשים, ועדיין יש רק שלושה אחוזים. אולי זה דווקא עושה לנו משהו מרתיע, הוא לוקח אותנו לאחור, מהניסיון מה, מה שלך, שבאמת כל העיסוק שלך זה מה <דור> נותן השראה אה, לנערות. האם, ה, האם בפילוסופיה יש שינה, האם המספרים משנים? האם המספרים משנים?
7: קודם כל, כן, אנחנו נחזור תכף לאליס מילה, פשוט מדהים איך קמה הדבר הזה רק נהיה אקטואלי יותר ויותר, <laughs> וממש באנקדוטה אפילו אישית uh, מהבית שלי. אבל אני אגיד, תראי, אי אפשר לבודד, אי אפשר לבודד שום דבר, וכשאנחנו רוצות להגדיל את המספרים, כן, ואת הנוכחות, אז אנחנו צריכות לעבוד פה בהרבה פילרים, ולא, ולא כבודד. אין ספק שאחד מהמרכזים שלהם זה אותה, זו נוכחות נשית, במקום הזה שאני שואפת, או יותר נכון אפילו באמת, לעזור לנערות ולנשים בכלל לראות את הקונטרסט, לשים, כן, להגיד, הנה, היא דווקא במקום גברי, ועכשיו להדליק עליה זרקור. ולהראות שזה אפשר. דרך אגב, גם אם אני לא מסמנת לעצמי להיות טייסת, בסדר, זאת לא המטרה שלי, אבל אם היא הגיעה לשם, אז אני מבינה שאפשר לדחוף קדימה, ואני את היעד הגבוה שלי, אני לא אוותר עליו מראש. אנחנו יודעות ממחקרים של עולם העבודה, שככה הרבה פעמים נשים בכלל מנהלות קריירה מלכתחילה. אם היא לא רואה אישה בצמרת ניהולית, והיא רואה, מה שנקרא, קדנציה אחרי קדנציה גברים, אני לא אשאף לשם בכלל, כי כנראה זה מקום ששמור לגברים. כשאנחנו נניח את זה שם, אנחנו כבר נבין ונוכל לנהל את עצמנו. ואולי, כן, לפי השאיפות, וזה לא בדיוק להיות על התפקיד הזה, אבל אנחנו נבין שהרבה דברים אפשריים לנו, זה דבר אחד. דבר שני, צריך לטפל בו, עוד הרבה חסמים מסביב. אחד מהם דיברנו מקודם, כן? זאת אומרת, התפיסות החברתיות, הסללות, יש מחקר שאני אוהבת לצטט של, של שדולת הנשים על... על, על, על פנייה לבנים לעומת בנות, כן? שאיזושהי משימה, בן תמיד יקבל את הפידבק של אתה יכול יותר. ילדה אומרים לה, לא, העיקר שניסית. מה זה העיקר שניסית? לאן אנחנו נלך עם העיקר שניסית הזה? בסדר? כאילו, אנחנו... לא... בסדר, בסדר. עוד... זה יהיה רב הצעד, זה לא יהיה ארבעה צעדים הרי. המטרנות ממש. אה, וזה בטח שלא עוזר לנערה להתגבר על עצמה ולזוז מאזור הנוחות. ויגידי יאללה, למרות שאני מפחדת להיכשל, ולמרות שנראה לי שזה נורא נורא קשה, צריך לתת פה גם את הכלים הפרקטיים לזה, אה, ובאמת לוודא שהן רואות כמה שיותר. אני אגיד עוד פעם, זכותו של אה, אה, שבוע הנערה הישראלית, שהיו המון המון נשים אה, מעולמות הביטחון והחוץ, ושבוע הנערה, לא את כולם ראינו בחוץ, כן, ברשתות. וקיבלתם איזה פידבק מהנערות? חבל על הזמן. למשל. חבל על הזמן, הן מדברות על זה בכיתה. הן יודעות אה, לזהות את זה, הן יודעות להגיד את זה, בנים בכלל מופתעים. כי הם שומעים סיפורים, וגם קיבלתי פיזוק דווקא ממישהי ממשרד החוץ גם על זה שהשתתפה, הן מצליחות, מצליחות להזיז אותן תפיסתית. אני אגיד שהבת שלי, בגיל מאוד צעיר, ביקרנו בבית הקבורת הצבאי, היא ידעה כבר לקרוב, והיא אמרה לי, אמא איפה הבנות? פתאום היא, היא... ראתה מצבות. <laughs> אי אפשר להסביר באמת איפה הן, אבל התשובה שלי הייתה בגעת אליס מילר. היה, הנה הבנות, ו, וזהו, היא הפכה להיות הגיבורה שלה המון המון שנים, זאת אומרת, עד גיל בת מצווה, זה היה השם שהיא ידעה לשלוף בכל פעם שהיא הייתה צריכה לדבר על פריצת גבולות, על להצליח, על להגיע, על לממש, זה היה הרפרנס שלה, ועשינו את שלנו בזה למשך, למשך, היא עוד לא הגיעה ל... <laughs> <לה> לשני עוד שנים <laughs> עד שהיא תבחר את התפקיד הצבאי שלה ותתמיין. אבל אני יודעת שהנחנו איזושהי אופציה מאוד מאוד ראויה בפתח של הדבר הזה עבורה, ובטח שזה סיפור שהוא מלא בהשראה מעבר להשראה אישית, אלא גם כמובן ההשראה העקרונית. אז, אז אני חושבת שאנחנו צריכות לשים לב, אנחנו צריכות לשים לב איך אנחנו מדברות, מה אנחנו עושות, ומה עוד בסביבה או במעטפת, ושלושה אחוז, וואלה, כן, זה לא מספר שאנחנו רוצות לשאוף אליו, אבל אנחנו
8: בטח לא צריכות להגיד טוב, אז זה מה שזה. אני חושבת שהמספר הזה הוא דואלי. מצד אחד, אם נסתכל רגע על התקדמות לאורך השנים, ונכון, זה נורא איטי, כי בג"ץ אליסמלר היה, היה לפני כ-25 שנה, אז הקצב הוא נורא איטי, אבל כן יש איזשהו קצב והתקדמות. שמצד אחד אתה בא ואומר... למה?
6: זה, יש לנו גרף עלייה? אני לא חושבת. אני חושבת שבמשך עשרים שנה זה די סטטי. אני רוצה לא להסתכל על גם את... מקצועות
8: צבעים אחרים. 아, נכון. א', בואו נסתכל על מקצועות צבעים אחרים. אנחנו רואים גם בקורס חובלים ששם כן יש עלייה. אנחנו רואים בקורס טס, אנחנו רואים את הגדודים המעורבים, שיש עניין של הלוחמות וזה. שהמספר הזה הוא מוצג לא נכון, כי בסופו של עניין, גם בקרב הגברים, אחוז המסיימים את הקורס טייס הוא גם יחסית מגמור. לא, מאוד אבל מאוד אנחנו נמות. מדברים על זה
6: שמתוך המסיימים הרגע, אחוז אז אנשים רגע, קטן. רגע, רגע, אני חושבת
8: שהשאיפה היא, בואו נגיד, ביום, אני חושבת שנגיע, בואו נגיד, לתחושה שעשינו משהו, זה ביום שיספרו, יפסיקו לספור רק שתיים או רק שלא סיימו את הקורס. עכשיו, חלק מזה זה בדיוק הקטע התקשורתי, בסדר? ביום שהתקשורת תתייחס לזה בצורה... מה שנקרא טבעית, שבכל קורס טייס, בכל קורס חובלים, בכל אה, איזשהו אה, תהליך, מסלול הכשרתי. 669. ש... ששששתי... <laughs> אפילו, את יודעת, איפה עובדה שלא של, משנה בגלל החסויות, אבל במוסד ובשב"כ לא מדברים כאילו על הדברים האלה. במובן שזה יהיה טבעי, לא יציינו את הרק, לא יגידו כך וכך מספרים, נדע שוואלה, אה, התקדמנו. עכשיו, תמיד מתייחסים לדברים נורא, כי זה באמת הכי קשה והכי מאתגר והכי הכי השראה. אבל בואו נסתכל לא רק על זה, אנחנו היום מדברים על כמה חמישה גדודים מעורבים, mm -hmm. שזה הישג מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, עוד פעם, באופן טבעי לא כולם יכולים להיות טייסים, או יש להם את הכישורים להיות טייסים. אבל לספר... בגדודים המעורבים, כל הזמן אנחנו בגמה שנפתח עוד גדוד ועוד גדוד. ובכלל, ובכלל התפקידים הולכים לזה. ולכן גם פה המקום התקשורתי הוא נורא חשוב, ועובדה שאחרי הפעילות המבצעית האחרונה של גדוד אריות הלוי, לוי אריות, לוי... אז עובדה שבתקשורת עצמה דיווחו שהיו לוחמות ולוחמים, זה כבר נשמע, סליחה, קצת יותר טבעי, קצת יותר זורם, ולא ספרו... רגע, בגדוד יש רק שתי לוחמות או רק
6: חמש. אני דווקא חושבת שהעובדה שקורס טייס הוא לא חמישים אחוז נשים, הוא אה, נותן אה, כוח לטענה שלנו. כי הרי ברור שנשים יכולות להיות טייסות. אף אחד היום לא טוען שאין חמישים אחוז נשים כי הן נשים פחות מוצלחות. כלומר, העובדה שהן לא מהוות חמישים מראה שהחסמים הם בכלל לא חסמים הפיזיולוגיים והביולוגיים, אלא החסמים הם מציעים עוד בשלבים, הרבה יותר מוקדמים בחברה. וגם צריך לומר שגם המערכת, למשל, פעם, אה, עד ממש לא מזמן, אה, כל מי שהיה לו פרופיל, 9, אה, פרופיל 97 ואת הכב"א והנתונים הנדרשים, קיבל זימון לקורס טייס. בת, מועמדת לשירות ביטחון שרצתה ללכת לקורס, הייתה צריכה לבקש את זה באופן אקטיבי. אז הדבר הזה תוקן, אבל עדיין, היום בן שלא רוצה להתקבל לקורס טייס צריך להגיע עד גבעת הגיבוש. בת שלא רוצה להגיע לקורס טייס לא חייבת, כלומר החסמים הם גם חברתיים מובנים וגם חסמים... שה, שה, שהמערכת נותנת, לכן אני לא מתרגשת מהמספר הזה, הוא לא מסמן והוא לא מעיד שנשים לא יכולות להיות טייסות, הוא מסמן שלנו כחברה, יש לנו עוד הרבה לאן ללכת. אני רוצה עדיין, אה, שאלה איתך, אני אתן לזה כותרת, אה, צריך נשים לפאנל. הרבה פעמים אנחנו, או ממני, הרבה פעמים הם מבקשים להשתתף, ובלי בושה גם דרך אגב, אומרים, אנחנו רוצים אישה, אין לנו מספיק נשים בפאנל. אני בעמדה שלי מתגייסת לדבר הזה, כי באמת חשוב לי שלא יהיה פאנל בלי אישה. אבל יש בה נשים שאומרות, אני לא רוצה להיות עליה תאנה, אני לא אבוא כי צריך אישה בפאנל. עכשיו, בתור מנכ"ל פורום דבורה, אני יודעת שפונים אלייך הרבה מאוד, הם מבקשים נציגות מהפורום, גם לתקשורת, גם לכנסים, גם למושבים. איפה את אישית בסדר, יש לנו היום עוד מטרה, אנחנו נשים, נשים נשים כמובן ראויות וטובות ו, ומתאימות, לבין זה שלא, אנחנו, הגעתם למקום הזה, תתמודדו איתו, אנחנו לא נבוא ונכסות לכם את המקומות שבהם פישלתם.
8: אני חושבת שאנחנו, בעיקר בפור דבורה, אנחנו לא מדברים על אפליה מתקנת. אנחנו מדברים על שילוב של נשים מכוח המקצועיות שלהן, מכוח המומחיות שלהן ומכוח הניסיון שלהן. אני חושבת שעוד פעם, גם התקשורת עוברת שינוי מאוד גדול. היא מצד אחד באמת הותקפה על ידי כל זה שעל היעדר נשים, ואז הם אמרו, אוקיי, אישה, 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 כך שיהיה לי בפאנל אישה. ומצד שני, הם לאט לאט תופסות, תופסים ומעריכים את המומחיות שלהם ואת המקצועיות שלהם ויש באמת נשים מרואיינות מעולה, כל, גם מתוך פורום דבורה ואז בעצם כבר הבקשה היא, היא גם על רקע המקצועיות וכולי. עכשיו, אני, כל פעם שבאמת יש, יש בקשה, אני בודקת את הסיטואציה. אני לא ארצה שהיא תהיה עלי תאנה, ממש לא. אני רוצה שתהיה לה נוכחות אם זה פאנל או זה רעיון אחד אל אחד, שייתנו לה לדבר, שייתנו לה להביע אותה. זה נכון שבוא נגיד, הנשים הן יותר, נקרא לזה, חוששות מהתראיינות בתקשורת, בסדר? כן. כי חשוב להם שהם ידעו על מה הם מדברים. זה כמו שאומרים, שאישה, הרבה פעמים תגיד שהיא לא רוצה להתראיין, כי היא תרגיש שהיא לא מספיק מומחית בזה, למרות שבוא נגיד, הידע שלה... הוא בוודאי, בוודאי אה, אה, רב וכולי. אז יש פה תהליך של שינוי ויש פה תהליך של מגמה. כבר יצא לנו לראות פאנלים שלמים שרק נשים. אני לא אגיד שזה קרה הרבה, אבל אנחנו כבר רואים את זה. מהבחינה הזאתי שבאמת, האם יש אישה שהיא מומחית, ששואבת פה במכון המחקר ב-INSS, שמתעסקת באיראן או בלבנון, היא הרבה יותר יודעת והרבה יותר מומחית מאותו גנרל, ובלי, אני מאוד מעריכה הגנרלים, אבל שסיים את השירות הצבאי שלו לפני 15 שנה, יש גם מקרים של 20 שנה ושל 10 שנים. אז גם יש פה תהליך שגם התקשורת, אני אומרת, היא עוברת אותו. היא עוד לדעתי היא עוברת אותו לאט מדי. אבל את כן רואה את השינוי מגמה הזה. אנחנו לקראת
6: סיום, אנחנו יושבות פה שלוש נשים, ורציתי לשאול אתכם האם המאבק הזה, ואנחנו רואות גם בדיונים בוועדה לקידום מעמד האישה, שרובן ככולן של משתתפות עם נשים. האם זה צריך להיות מאבק? שלנו, של הנשים, של איזושהי סולידריות נשית, העצמה נשית, למרות שאני נרתעת מצרוף המילים האלה, או שזה מאבק שצריך להטריד כל אחד. מאיה, אתם בעמותה רק נשים? לא.
7: לא.
6: ממש
7: ממש לא. מעולה, מתוך החלטה? כן, זה לא במקרה. כלום לא במקרה, כמו שאנחנו מזמינים, צריך אישה. זה לא, שום דבר הוא לא מקרי, לא משנה מאיפה זה בא. אני אגיד ככה, קודם כל, במילה העצמה, באמת, ממש צריך לשים אותה בצד, אנחנו <coughs> לא <coughs> צריכות שיעצימו, אנחנו, איפה שאנחנו נמצאות, אנחנו מעצימות את הסיטואציה. זה דבר אחד. זה סיפור של כולנו, חד משמעית, בעמותה, בוועד המנהל, אנחנו ממש מאוד מאוד מאוזנים בבחינה הזאת, ויש הרבה גברים שפעילים ועובדים עם העמותה, ומקדמים את הדבר הזה. עבור הבנות שלהם, עבור הנשים שלהם, ועבור, באמת, ובשם הערך החברתי. היום המספרים כבר מדברים בעד עצמם, אפשר ממש לא לתמוך בכלל בסיפור הזה של גיוון מגדרי, אבל יש מספרים שמראים תוצאות יותר טובות, כשיש נשים שיושבות בוועד המנהל, כן, בדירקטוריונים, אז, אז, אז כבר, את יודעת, את לא, את לא צריכה לתמוך בזה כאיזשהו ערך חברתי נעלה. זה כבר, יש ביצועים בשטח. הם מראים שיש תל אטים מגוונים, אנחנו מגיעות לתוצאות יותר טובות, של כולנו. ואם אנחנו גם עושות זום אאוט, זה נכון לכל דבר. אנחנו לא כל הזמן יכולות לשבת ולשכנע את המשוכנעות. דיונים על קידום נשים ושוויון מגדרי, אני לא צריכה לשכנע את עופה שזה חשוב. כן, חושבות פה ומסכימות אחת עם השנייה. <laughs> זה, זה לא... זה חייב לפרוץ את המעגלים האלה. ואני אגיד... נקודת מבט שלי, נקודת מבט של אישה, כשאני צריכה לקחת החלטות, אני לוקחת בחשבון את, את, את אותי, את ההוויה שלי, את ההוויה של הבנות שלי, של החברות שלי, וכנ"ל גבר, ואין ספק שפשוט צריך להתכנס ביחד ובאמת להביא את כל הקולות ואת כל המגוון ואת כל השיקולים לתוך כל החלטה שהיא, בכל מערכת שהיא, אנחנו יודעות איזה פערים יש לך במערכת הבריאות, כן? קצת קל לי להקביל את זה אולי למערכות הביטחון, לא מגוונות מספיק, ואז נוצרים דפוסים במודלים שבכלל לא, לא פוגשים את הצרכים של כלל האוכלוסייה. אז זה צריך להיות ערך, ואני חושבת שזאת המשימה שלנו, רגע לראות איך אנחנו מדברות ופועלות בצורה שלא מדירה. שלא באמת, זאת אומרת שחס וחלילה לא השתמע שאנחנו לא שותפות, לא פרטנריות לזה, אלא ההפך. ממש לשאוף לחבר. Uh, בשבועות אנחנו מצליחות, uh, אני אגיד, זאת אומרת, גבול מסוים, מול בנות, כשאנחנו מול נערות צעירות, זאת אומרת, בשדה החינוכי, נטו, כשאנחנו מפגישות נערות, אנחנו רוצות שיהיה להן רול מודל, שם החונכות שלהן, המודלים שלהן, נשים, נשים, וזה בסדר, אבל uh, אנחנו באמת שומרות לערב uh, ולחבר גברים ככל שאפשר.
6: עפרה, אני... התכסות שלך, כי, כי אני רק אתן את הכל פעם, אה. כי בכל זאת יש משהו שהוא יותר מוגן לפעמים בפורום
8: שהוא רק, ש... שהוא רק נשים. נכון. קודם כל אני חושבת שעמותת שד... שוות, כמי שמכירה אותה, אני חושבת שהיא דוגמה נפלאה שבוועד המנהל יושבים גברים ונשים ביחד ועושים הכל כדי, איך שנקרא, לחזק את, את הנערות ו... ולהוביל אותן למקום של מיצוי הפוטנציאל. הסיפור של שילוב נשים, של מיצוי הפוטנציאל של כל אחת, של כל אישה, כולל גם כל הבנות שלי, הוא לא סיפור של נשים, הוא סיפור של החברה האנושית שלנו. וכדי שאנחנו נוכל לשנות, זה, זה לא שאנחנו צריכות להילחם על זה לבד. כל גבר, כל בעל משפחה, יש לו גם בנות בבית. גם הוא רוצה שהבנות שלו יממשו את הפוטנציאל שלהם, שהם ירגישו בטוחות, שירגישו שהן יכולות לעשות את מה שהן רוצות. כלומר, הקול של הגברים בנושא הזה הוא משמעותי מאוד. א', שישמעו את קולם. דבר שני, שגם יאפשרו את זה, אם זה במקומות העבודה, אם זה בארגונים, במקרה שלנו הביטחוניים ושל מדינות החוץ, זה מהלך של כל חברה. החברה, כחברה אנושית, תרוויח מזה. הרי תרוויח מזה, א', תהיה חברה יותר פתוחה, יותר חזקה. יותר עוצמתית בקטע הזה, וגם, אנחנו יודעים עוד פעם כבר, גם לפי הדוח מל"ל שאנחנו מדברים עליו וכולי, יש הוכחות בשטח שברגע שיש נשים מעורבות בתהליכי קבלת החלטות, או בפעילויות מסוימות, הן בהחלט מגיעות למה שנקרא התוצאות של הארגון, האפקטיביות הולכת ועולה, ולכן אנחנו גם היום, ההתבטאות למשל, בכנס שהיינו ביום שישי האחרון, שבה אייזנקוט אמר, אין דבר כזה צה"ל היום בלי נשים. כשאומר את זה רמטכ"ל, נכון, הוא גבר לשעבר, זה רק מראה את העוצמה ואת החיוניות, ומקבל משנה תוקף הרבה יותר משמעותי, מאשר כל אחת מאיתנו לבד תגיד את זה. עפרה אש, מעיין ארזי,
6: התחזית שלי ששנה הבאה עדיין יהיה לנו על מה לדבר, אבל אני מקווה שלא נצטרך להצטדק כשאנחנו מדברות לא כי אנחנו נחמדות, אלא כי ראויות. תודה רבה לכן.
8: תודה רבה.
0: בתחילת שנה זו התפרסמו בסין נתונים המראים כי לראשונה מזה עשרות שנים חל צמצום של כ-850 אלף בני אדם בגודל האוכלוסייה במהלך שנת 2022 לעומת השנה שקדמה לה. הדמוגרפיה של סין, השפעתה על המצב הכלכלי וסוגיות נוספות. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם שניים מחוקרינו, דוקטור אורי סלע ודוקטור תומר פדלון. שלום רב לשניכם.
9: שלום שלום ירון.
0: אז אורי, מה הסיבות שהובילו למצב הנוכחי?
9: התהליך באופן כללי הוא תהליך שבו שני גרפים בעצם חוצים אחד את השני. גרף אחד שהולך ויורד, שזה שיעור הלידות, וגרף שני זה שיעור המיטות שבעצם הולך ועולה. ההתכנסות שלהם מביאה לזה שאנחנו בעצם מתחילים לרד בגודל האוכלוסייה, והסיבות לזה שאנחנו מתחילים לרד בגודל האוכלוסייה קשורות לכמה תהליכים. התהליך הראשון שבדרך כלל מדברים עליו, זה כמובן מה שנקרא מדיניות הילד האחד בסין. שמתקיימת מאז, בוא נאמר, סביבות 1979-80, התהליך הזה שבו ממשלת סין לא אפשרה לרוב התושבים של סין בהתחלה להביא יותר מילד אחד פר משפחה, זה היה בעצם, נאמר, הטריגר המשמעותי הראשון לכך שהאוכלוסייה התחילה לגדול בקצב הולך ופוחת. אבל זה לא כל הסיפור. מכיוון שראשית, מאז, בוא נאמר, העשור האחרון, קצת יותר, רוב האוכלוסייה של סין כבר לא הייתה מושפעת ממדיניות הילד האחד, מכיוון שהמדיניות הזו קיבלה כל מיני הנחות או פרצות שאפשרו למשפחות להביא יותר, ועדיין הם העדיפו להמשיך ולהביא רק ילד אחד, אם בכלל. שנית, מאז 2016 פחות או יותר מותר להביא כבר שני ילדים, גם זה לא עזר. מאז 2021 מותר שלושה ילדים, גם זה לא עזר. זאת אומרת, המדיניות הזו שהביאה בהתחלה, הייתה הטריגר לצניחת השיעור הילודה בסין, היא לא ההסבר היחיד. ואז אנחנו נכנסים לעוד כמה תהליכים. ראשית, ב... בוא נאמר בשנות ה-90, שנות ה-2000, סין מזנקת כלכלית קדימה. עם הזינוק הכלכלי קדימה, בעצם המשפחות הסיניות מביאות, מבינות שלהביא יותר ילדים לעולם עולה להם הרבה ואז הן מעדיפות להישאר משפחות מצומצמות וקטנות יותר. יוקר החינוך, על הפלאים, כל הדברים האלה הביאו לכך שמשפחות מרצון העדיפו להביא פחות ילדים. תהליכים אחרים קשורים לזה שבעצם אנשים הפכו להיות יותר קרייריסטים, נשים באופן מיוחד העדיפו לחכות, להתחתן מאוחר יותר, להביא לאט יותר ילדים, אם בכלל. כל הדברים האלה שהביאו בעצם או שמו כדגש גם את ההצלחה הכלכלית, האינדיבידואלית, עמדו בניגוד לרעיון של להביא הרבה ילדים, או להביא אפילו כמה ילדים. וזה ביחד עם העובדה שבחלק מהמקומות בסין לא להביא ילדים גם נתפס כסוג של מחאה, מחאה שלא mm -hmm. נושאת בחובה איזשהם תוצאות או נשים. כל זה בעצם מביא לכך שמספר הילדים שנולדים בסין הולך וקטן.
0: אז אלה הנתונים, ואני רוצה לשאול אותך אם כך, מה המשמעויות לגבי החברה הסינית?
9: מה שאנחנו רואים זה חברה שהיא חברה מזדקנת. זה אומר שאם אנחנו נחשוב רגע על uh, החברה הסינית ב-1949, כשסין הוקמה, שהמבנה שלה היה מבנה של פירמידה, כלומר הבסיס הוא החבר'ה הצעירים יותר, וככל שעולים... למעלה אנחנו מצטמצמים באחוזים עד שמגיעים אל הקצה שבו נמצאים האנשים המבוגרים ביותר. פירמידה כזו היא פירמידה בריאה יחסית של חברה ואנחנו מכירים אותה במדינת ישראל, עם בעיות אחרות, אבל במדינת ישראל זו פירמידה כזו. הודו שהיא אולי אחת הדוגמאות שאפשר להשוות לסין, שם יש פירמידה מאוד אה, יפה, שוב אולי אפילו מוגזמת עם כמות צעירים מאוד גדולה. סין מה שקרה זה שלאורך השבעים שנים הללו, ובמיוחד מאז 1980, הפירמידה הזו הלכה ונעשתה יותר ויותר עבה, ופחות ופחות פירמידה ויותר אמפייר סטייט בילדינג. שהמשמעות של זה היא בעצם מבנה חברתי שבו פחות אנשים צריכים לחלקל ולעזור ליותר אנשים שנמצאים בגילאים שבהם כבר לא עובדים. וזה אחד הדברים המשמעותיים בגזרה הזאת.
0: תומר, בואו נרחיב לגבי המשמעויות הכלכליות. כפי שאומר אורי, נוצר בעצם איזה מין עיוות או שינוי שיש לו השלכות. וההשלכות האלה מתבטאות גם בכלכלה הסינית, ואיך היא צפויה להיות מושפעת גם בהמשך בעקבות מה שקורה.
5: אתה יודע, יש כלכלן בן המאה ה-19 בשם קנות ויקסל, כלכלן שוודי. שהוא אמר כל uh, ספר כלכלה uh, שעוסק בכלכלה פוליטית חייב להתפתח בפרק ראשון שעוסק בדמוגרפיה. דמוגרפיה היא קריטית מאוד עבור הכלכלה. אין צל של ספק בכך. ועל אחת כמה וכמה במדינה כל כך גדולה כמו סין, שבשנים האחרונות מודל, מודל, מודל העשיר אה, אה, בעבודה שלה באמת העשיר גם את המדינה. הגידול הדמוגרפי המרשים שהיה בסין בשנים הקודמות, הבייבי בום של שנות השישים שהביא, לפוע... שהביא בפועל הרבה מאוד אנשים בגילי העבודה לייצר עבור חברות מערביות בזול להפוך את סין ליצואנית מספר אחת בעולם ועם התוצר שצמח בעקביות ובאופן אקספוננציאלי מאז ההצטרפות ל-WTO ב-2001 מטריליון נקודה שלוש, סליחה, מיל... 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 1.3 טריליון דולר ב-2001 ל-18 טריליון בימינו. עכשיו, יש לזה הרבה מאוד השלכות שליליות, אבל גם יש כמה השלכות חיוביות שאפשר לדבר עליהן. ההשלכה <coughs> השלילית מספר אחת שאפשר לדבר עליה, זה כמובן הפגיעה בכוח היצרני. אין מה לעשות, הקיטון הזה מוביל לכך שיהיו הרבה פחות אנשים בגילי העבודה, וזה קיטון שאנחנו רואים אותו באופן דרגתי כבר משנת 2012. רק uh, כדי לסבר את האוזן, בשלוש שנים האחרונות מספר האנשים שבגיל העבודה הצטמצם בקרוב ל-40 מיליון איש. זה בעצם הצטמצם לסדר גודל של 850 מיליון, עדיין הרבה מאוד אנשים, אבל עדיין הוא מצטמצם. סין למעשה, ככל שהאוכלוסייה בגיל העבודה תרד, תהיה פחות אטרקטיבית עבור החברות הזרות שמייצרות בסין. <סיע> למה? בגלל שהציפייה היא שהשכר יעלה ככל שיהיה פחות אנשים בגילי העבודה. זה גם הוביל את סין לאיזשהו מלכוד, כמו שנקרא, מלכודת ההכנסה הבינונית. כי ככל שיש פחות אנשים בגיל העבודה, השכר שלהם עתיד לעלות, ואז יכול מאוד להיות שסין לא תוכל לצאת מהמלכודת הזו, שהרבה פעמים תוקעת הרבה מאוד מדינות שלא מצליחות להתחרות במדינות שכוח העבודה בהן זול, או במדינות אחרות שכוח העבודה בהן מיומן יותר. אז זו כמובן ההשלכה השלילית מספר אחת שאפשר לחשוב עליה. השנייה היא כמובן הגדלת התלות באנשים שלא עובדים למעשה. פחות אנשים בגיל העבודה שיצטרכו לתמוך ביותר אנשים שלא בגילי העבודה משני הקצוות, כאשר הקצה השני של הזנב, הקצה של אנשים שכבר פרשו, גדל באופן משמעותי יותר. רק בעשור האחרון ה-Dependency רץ שיעור התלות גדל מ-35% ל-45%. הווה אומר, על כל 100 אנשים בגיל העבודה יש 45 אנשים שלא עובדים בכלל. וההשלכה נוספת שהייתי מצרף פה זה כמובן עומס על מערכות הבריאות. אין ברירה, יהיה עומס גדול יותר על מערכות הבריאות ככל שהגיל הממוצע גם בסין, גיל המוות הממוצע עולה. מ-1990 הוא עלה מ-68 ל-78, יהיו יותר הוצאות כספיות על מערכת הבריאות. וזה דבר שנראה אותו בא לידי ביטוי כבר בשנים הקרובות.
0: אז מה חיובי בכל הסיפור הזה?
5: אז כן, אם אנחנו מסתכלים על תיאוריות כלכליות ואיך שהן מסתכלות על קיטון דמוגרפי, אין הרבה היבטים חיוביים, אבל גם במקרה הזה אפשר להסתכל על היבטים חיוביים, ובטח בתקופה הנוכחית. דבר ראשון עבור העובדים, כפי שציינתי קודם לכן, זו השלכה שלילית, אבל גם חיובית, מכיוון שתהיה עלייה בשכר, יותר עבודה עבור, סליחה, פחות עובדים. Uh, ויותר ביקוש לעובדים יוביל כנראה לעלייה בשכר. Uh, כמו כן, תוצר לנפש יכול להיות גבוה יותר. אנחנו תמיד מסתכלים על סין, על הענק הכלכלי הזה, שמקום mm -hmm. שני אחרי ארה״ב, אבל הכוונה היא רק לתוצר נומינלי. אם מסתכלים על תוצר לנפש, ארה״ב עדיין בעשירייה הראשונה בעולם, עם uh, תוצר לנפש שעומד על 70 אלף דולר, וסין, לעומת זאת, נמצאת במקום ה-70 בעולם בתוצר לנפש. אז התוצר לנפש יכול מאוד להיות שהוא יעלה כתוצאה מכך. הדבר נוסף שאפשר לחשוב עליו כהשלכה חיובית זה כמובן אחוז אבטלה שיהיה נמוך יותר, ככל שיהיה מאבק יותר על עובדים, נשים שיוכלו יותר להצטרף למעגל העבודה, כרגע 60 אחוזי תעסוקה בקרב נשים בסין, גם אחוז התעסוקה הזה יכול לעלות, וכמובן האס בחבילת הקלפים הסיני, אם אני מסתכל ספציפית על קיטון דמוגר... על... קיטון דמוגרפי ואיך זה יכול לבוא לידי ביטוי בעת הנוכחית, זה כמובן העליונות הטכנולוגית הסינית. אחת מהדרכים להתמודד עם מחסור בכוח אדם, בטח בעידן הנוכחי... מחשבים
0: מחליפים אנשים.
5: בדיוק, מחשבים שמחליפים אנשים, טוב. וזאת תהיה הזדמנות נוספת להוכיח את העליונות הזו, כדי גם להגדיל את התוצר לנפש וגם לפצות על, ה... על הקיטון הדמוגרפי. אלה
0: המגמות במבט פנימה. עכשיו אני רוצה לבקש ממך שנסתכל קצת על ההשלכות. בעולם הרחב, מה שנקרא השלכות גלובליות, שהרי סין הרי נמצאת פחות או יותר בכל מקום בעולם כאילו.
5: כן, סין למעשה הייתה המנוע של הכלכלה הגלובלית בשנים האחרונות. יש לא מעט מחקרים, האחרון נעשה על ידי הפד האמריקאי לפני כמה חודשים, שמערך כל אחוז צמיחה בסין תורם אה, כרבע אחוז לתוצר הגלובלי. יש לזה אה, השלכה אה, רצינית מאוד, רבע אחוז זה צמיחה לתוצר הגלובלי. Ee, סין הייתה מנוע צמיחה מרכזי עבור העולם, ee, סין הייתה ee, בית החרושת של העולם באיזשהו mm -hmm. מובן, המפעל הגדול של העולם, וייתכן מאוד שיהיו פחות אנשים בגילי עבודה שיוכלו ee, לעזור לחברות המערביות ונראה קצת נדידה להודו ולווייטנאם ולמקומות אחרים, גם כתוצאה מכך שהשכר יעלה. קח לדוגמה את אפל, העיר של האייפון נמצאת בסין. ואחת מהסיבות שהעיר של אייפון נמצאת בסין זה באמת שיש הרבה אנשים בגילי העבודה, כי לא הרבה מדינות בעולם בכלל יכלו לספק לאפל את הפלטפורמה הזו של כוח עבודה זמין, זול, ובכמויות כאלו. כי בעיר של האייפון בסין יש 12 מיליון תושבים, ש-300 אלף מהם מועסקים במפעל. <אח> עכשיו, בארה״ב יש פחות מ-70 ערים שהם מעל 300 אלף איש, רק כדי לסבר את האוזן קצת. אבל מעבר לפן היצרני, סין גם עזרה לנו מאוד להתמודד עם תופעת האינפלציה, בכך שהיצע סחורות בזול. ודבר נוסף, נורא נורא חשוב, כי אנחנו תמיד מסתכלים על סין רק כאיזשהו מפעל גדול מערבי, בשנים האחרונות החברות, החברות המערביות, התאגידים המערביים הגדולים, מסתכלים על סין כבר לא רק כיצרן, אלא גם כצרכן רציני מאוד. סין סיפקה בשנים האחרונות, היא הייתה עבור החברות המערביות כמו קניון אחד גדול והקניון תמיד מלא, תמיד יש אנשים שיקנו את הסחורה. ואם אנחנו נראה את הקיטון הדמוגרפי הזה שהוא לא מתרגם להשלכות החיוביות כפי שציינתי, עלייה בשכר או עלייה בתוצר לנפש, אז גם החברות האלו שמות דגש גדול מאוד על סין ועל התהליכים שקורים שם כי גם שורת הרווח שלהם יכולה להיפגע מכך שיהיו פחות צרכנים סינים.
0: אני חוזר אליך אורי כדי לנסות לסכם על סמך מה שאמרנו כבר עד כה, מה בעצם המגמות שצפויות להמשיך ללוות את סין, ואם אפשר להעז ולחשוב איך בעצם צפוי להיראות העתיד שלה, גם במישור הדומסטי וגם במישור הבינלאומי.
9: אז קודם כל, אני לא אתן פה תחזיות ל-2050 או 2100, כמו שלא, ש... ברור שלא, אנחנו יודעים
0: למי ניתנה הנבואה.
9: לא, אבל בעיתונות דווקא כבר רצו okay. למקומות הללו. אז עליו. אנחנו פחות... אנחנו uh, לא נלכת ללכת. שם. אני כן רוצה להגיד שסין מכירה ומבינה היטב את הבעיה הדמוגרפית שיש לה, כולי הדברים החשובים שתומר אמר, ומזה שנים היא מנסה לחשוב איך להתמודד עם זה. אז הוא הספיק, כמו שאומרים, יש בסין uh, uh, כינוסים פוליטיים מאוד מאוד חשובים. שני המושבים מה שנקרא של המפלגה ומעבר לה של אלפי נציגים מרחבי סין שבאים להתדיין על חקיקה ועל שינויים ועל רפורמות ועל עוד כל מיני דברים שקשורים במינויים פוליטיים. בהקשר שלנו חלק מההצעות החשובות שעולות לדיון עוסקות בדיוק בנושא הזה. למשל הצעות שבודקות האם נשים שאינן נשואות יכולות להביא ילדים, לא יכולות פיזית, אלא יכולות במובן הבירוקרטי של המילה, mm -hmm. שבו בעצם אותן נשים מקבלות תמיכה מהמדינה, כרגע הן לא. דוגמה אחת, דוגמה אחרת, שהמדינה תסבסד טיפולי הפריה, שהמדינה תסבסד עלויות של חינוך, שדיברנו קודם על זה שזה אחד הגורמים שגורמים לאנשים לא להיכנס לסיפור הזה של הבאת ילדים או יותר מילד אחד. כל הדברים האלה מראים לנו שבעצם סין כן מנסה להתמודד עם זה ולא לקבל את זה כגזרת גורל שאין מה לעשות ומעכשיו אנחנו באיזשהו מדרון חלקלק או לא חלקלק שהאוכלוסייה פשוט תמשיך לקטון לכל אורך הדרך מעכשיו ולנצח. לכן הנבואה פה היא בעייתית מאוד, גם התחזיות עם זאת, כשאנחנו מסתכלים על השנים הקרובות, על העשור הקרוב אין ספק שהמגמה תיוותר בעינה. Mm -hmm. אין ספק שהדברים לא הולכים להיות שונים דרסטית. יכול להיות שיהיה פה ושם איזשהו פיק של עלייה קטנה, אבל זו המגמה. אחר כך זה תלוי מאוד במה שסינט תעשה היום.
0: ואם אנחנו רוצים לחשוב על איך היא תיראה כמעצמה כלכלית, מבחינת ההשלכות שתומר הזכיר קודם לכן על המדינות ש... שולחות את הסחורות שלה לסין, אתה חושב שמשהו בעוצמה שלה ייפגע
9: כתוצאה מהמגמות האלה? העוצמה של סין בהקשר הזה, שוב, לשנים הקרובות לא תיפגע. לאורך זמן יכול מאוד להיות שכן, ויכול מאוד להיות שבעצם מה שסין תתמודד איתו זה לא רק ה... עם הבעיות הפנימיות שלה, אלא גם בעיות שקשורות לזה שאותן חברות זרות גדולות שתומר ציין יוציאו ממנה את תהליכי הייצור. אם השכר הממוצע לצורך העניין עולה בהיבט חיובי פנימה, כהיבט שלילי החוצה הוא שחברות גדולות מוציאות, וזה כבר תהליך שקיים, של חברות שמוציאות את הייצור שלהן למקומות כמו אינדונזיה, לאוס, מקומות אחרים, ואז זה פוגע שוב פעם שנייה בסין. יחד עם זה, ככל שסין תמשיך לקדם, וזה בדיוק מה שהיא עושה, כולל כרגע ממש, את הנושא, את הסוגיה הטכנולוגית mm -hmm. ואת הרצון שלה בעצם לייצר צמיחה שהיא מבוססת על צמיחה איכותית ולא רק כמותית, ככה בעצם אולי גם תצליח להתמודד עם הבעיה הזו שעולה גם מהדמוגרפיה.
0: תודה רבה לכם, אורי ותומר.
9: תודה. תודה